0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wirtschaftskunde, jener Sendung, in der ich mich über die Wirtschaft erkundige. Und zwar bei Rüdiger Bachmann, University of Notre Dame und bei Christian Bayer, Universität Bonn. Guten Tag, ihr zwei. Hallo. 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 Wir haben ja letzte Sendung schon gesagt, Christian sitzt in der Gaskommission. Vergangene Woche haben wir in der Wochendämmerung auf wochendämmerung.de habe ich eine Stunde mit Christian gequatscht, um mir erklären zu lassen, was sie da eigentlich machen, wie sie es machen und was dabei rumgekommen ist. Zumindest als Vorschlag, was da rausgekommen ist. Aber da hat Christian auch gesagt, dass sie noch weiter sitzen werden, weil noch Dinge zu besprechen sind. Und darum würde ich sagen, fangen wir an mit Neues aus der Gaskommission. Eigentlich hätte ich jetzt noch irgendeine Musik gebraucht dafür. ding, ding. <lacht> Okay, ja.
2: Gut, Christian, äh, dann fang doch mal an. Erklär doch mal, was ihr eigentlich gemacht habt, weil keine Sau im Land
1: versteht das. Also ich habe es verstanden, aber dazu musste ich auch eine Stunde mit Christian ein Interview machen. Okay,
0: versuchen wir es oh. diesmal ein bisschen kompakter. Okay. Ähm, ja, also wir haben uns überlegt als erstes an diesem langen Wochenende in einer Monster-Kurz mit für wenig Schlaf unterbrochenen 36-Stunden-Sitzung, ähm, wie wir Haushalt und Firmen entlasten können. Und das Zentralmotiv äh, war, auf das wir uns äh, in der Kommission geeinigt haben, äh, war Versicherung. Nämlich, äh, wie das jemand auf Twitter gesagt hat, ganz treffend, Versicherung gegen ein schwarzes Schwan-Event, äh, äh, gegen einen schwarzen Schwan-Fall, der eintritt. Ich weiß nicht, wie sagt man Event auf Deutsch. Äh, Jedenfalls. Äh, Ereignis. Ereignis, gegen ein schwarzes Schwanereignis. Also gegen irgendetwas, wo wir nie damit gerechnet haben, dass das eintritt, jedenfalls wenn wir irgendwie äh, unsere Heizung eingebaut haben. Und deshalb ist das zentrale Motiv, die Leute, die mit Gas heizen oder die Gas in der Produktion verbrauchen, ungefähr so zu stellen, wie die Leute, die mit anderen Energieträgern ähm, arbeiten. Äh, sprich, wir haben beim Öl so eine Verdopplung des Preises, äh, ungefähr äh, bei den Leuten rauszukommen, bei einer Verdopplung des Preises auch beim Gas, relativ zu dem, ähm, was das Vorkriegsniveau war. Und gleichzeitig ist das auch ungefähr des in, wo die langfristig die Märkte hindeuten, wo wir uns ähm, nachdem der Krieg hoffentlich bald vorbei ist dann irgendwann so in der mittleren Frist, wenn genug LNG Terminals da sind hinbewegen werden und das ist, heißt das heißt beim Gas bei den Endkunden so ungefähr 12 bis 14 Cent äh, die Kilowattstunde so gleichzeitig äh, war eine Sache uns ganz wichtig all diese Versicherungen auch damit die überhaupt funktioniert muss so gehen dass sie nirgendwo einen zusätzlichen Anreiz setzt Gas zu verbrauchen. Das ist natürlich dieses nirgendwo es wird schwierig in der Praxis ganz zu 100% Prozent einzuhalten und umzusetzen, aber das ist das Leitmotiv.
1: Also nicht so wie bei der Spritpreisbremse, wo nee, der Sprit genau. billiger geworden ist und ich darum einfach schneller gefahren bin, weil ich ja fürs gleiche Geld mehr Benzin verbrauchen konnte.
0: Richtig, okay. richtig. So, das war die das war das war das Leitmotiv. Wie kriegt man das am besten hin? Äh, indem man versucht, den Bedarf, den Leute haben äh, beim Heizen, sinnvoll zu messen. Das machen wir, indem wir auf Abschläge, die vor Existenz der Gaspreisbremse von den äh, Energieversorgungsunternehmen festgesetzt wurden, äh, dahinter stehen Mengen, äh, auf die Mengen, die hinter diesen Abschlägen stehen, äh, zurückgreifen. Das ist das eine ähm, und dann äh, dementsprechend äh, die Leute entlasten, so wie sie belastet werden durch die höheren äh, Preise. Das ist jedenfalls fürs nächste Jahr der Fall. Aber äh, eben so entlasten, wie sie erwartungsgemäß belastet werden und genau das als fixe Zahlung ausgleichen. Also kriegen die äh, Leute 80 Prozent, äh, ihres Vorjahresverbrauches oder des hinter den Abschlägen steckenden Verbrauches, Mal der Preisdifferenz ihres Vertrages und unserem unserem Zielpreis für die 80 Prozent 12 Cent äh, die Kilowattstunde.
2: Und ganz wichtig ganz wichtig ist, wenn Leute eben noch einen alten Vertrag haben und einen keinen hohen Preis haben, vielleicht sogar noch einen Preis haben, der unter den 12 Cent ist, dann kriegen sie jedenfalls im März nichts. Im Dezember kriegen sie was. Das ist, glaube ich, nicht immer verstanden.
0: Genau, genau. Bei der Abschlusszahlung da können wir nicht so treffgenau sein. Dann da kriegen die auch was.
1: Das heißt, mit meinen neun Cent, die ich im Moment zahle, habe ich gelitten. Nö, hast nicht gelitten. Also ich zahle neun Cent, aber ich kriege auch nicht irgendwie noch was, was Staatsknete dazu.
0: Also im im, im, äh, im Dezember kriegst du was und wenn dein Vertrag auch im nächsten Jahr noch so ist, dann kriegst du nix. Da, aber du bist auch, bist auch, es geht ja um Versicherung, ja. Wenn du noch, noch im nächsten Jahr auch zu 9 Cent Gas äh, beziehst, dann ist auch der Schadensfall bei dir nicht eingetreten. Stimmt. Nämlich, dass du im nächsten Jahr hohe Gaskosten zahlst. Es geht ja nur darum, sozusagen den Schadensfall äh, abzuwenden. Und der Schadensfall ist, ich heize mit Gas. Der Schadensfall ist dann besonders groß, wenn ich besonders viel mit Gas heize, weil ich eine schlecht isolierte Wohnung zum Beispiel habe oder eine Oma bin, die irgendwie alleine. Äh, als letzte Überlebende in ihrem kleinen Häuschen äh, wohnt. Ja. Du
2: Kapitalist oder du du erwähnst die bösen Poolbesitzer in München, äh, keine Ahnung was, äh, überhaupt nicht, Mann, oh Mann, oh ja, Mann. Ja,
1: ja. Der Schadensfall ist bei mir nicht eingetreten, wenn ich weniger als diese 12 Cent bezahle. Ähm, die Prämie für die Versicherung zahle ich aber trotzdem über den Umweg Steuern.
0: Richtig, okay. weil das ist es ist es ist die also die das Versicherungsbild ist, dass wir uns als Gesellschaft äh, gegen äh, solche Ereignisse versichern, die einen Teil der 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 Gesellschaft äh, treffen. Wenn es alle gleichmäßig trifft, da können wir uns als Gesellschaft nicht versichern. Aber das Motiv ist zu sagen, es macht Sinn für eine Gesellschaft sozusagen als fiktiver Gesellschaftsvertrag sich zu überlegen. Wir haben eigentlich ein Agreement, dass wenn irgendwo äh, ein, ein Schadensereignis eintritt, wo es einen Teil der Gesellschaft äh, trifft, wovon keiner ausgegangen ist, dann kommen wir gemeinschaftlich für solche Schäden auf, für die wir keine Verträge vorher hätten schließen können als Versicherungsverträge. Da, wo du privat sagst, also da kann ich ein, ein Versich eine Versicherung gegen äh, schließen, da brauchen wir als Gesellschaft nicht aufkommen. Gegebenenfalls müssen wir als Gesellschaft da sogar sagen, ich zwinge dich, einen solchen Versicherungsvertrag zu schließen. Denk an die Haftpflichtversicherung vom Auto.
2: Ja, oder die Krankenversicherung. Ich meine da auch. Und übrigens bei der Krankenversicherung, bei der Krankenversicherung schauen wir auch nicht, ob das jetzt jemand ein Millionär ist. Ähm, äh, äh, auch der kriegt äh, seine Krebsbehandlung voll bezahlt. Egal wie viel der an äh, Vermögen hat, egal wie viel der an Einkommen hat. Es wird eben auf den Schadensfall konditioniert bezahlt. Und wir machen genau. sogar noch mehr als Gesellschaft. Wir, wir versichern zum Beispiel auch Flutopfer. Und da könnte man, und da ist es, finde ich, überhaupt nicht so klar wie bei dem Gaspreis. Also man könnte natürlich jetzt sagen, ähm, man hätte damals dem amerikanischen Präsidenten Trump äh, zuhören müssen, seinen Warnungen bei seiner Haus-, bei einer Heizungsinstallation, äh, dass das irgendwann schief geht mit dem Ganzen. Ähm, ich, ich bin natürlich jetzt sarkastisch hier. Okay? Klar, klar, klar. Ähm, 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 Aber, aber jetzt, wenn man das mal mit den Flutopfern zum Beispiel vergleicht im Ahrtal, die bekommen auch Staatsknete und da kann man schon, könnte man schon, wenn man jetzt sehr kaltherzig neoliberal ist, sagen, eigentlich hätten die das wissen können, you dass... You das had passiert. it coming. Mm -hmm. You had it coming. Und ich, ich will damit nicht sagen, denen nicht zu helfen. Ich will, ich will eigentlich nur den Punkt machen, dass wir selbst in Fällen, wo, wo man eher das Argument noch machen kann, ähm, dass die das hätten kommen sehen, dass sie da eben nicht hin hätten bauen sollen oder ausziehen sollen, ähm, äh, oder auch Elementalfäden, Versicherungen, wobei ich gar nicht weiß, ob Versicherungen so, so ein A Teil überhaupt noch versichern, privat, weil es einfach zu hoch das Risiko ist, das weiß ich nicht. Ähm, aber ähm, wie gesagt, äh, du hättest dich da privat irgendwie drum kümmern können. Das Argument könnte man noch machen. Wie gesagt, ich mache das nicht, weil ich halt auch so, eine, sagen wir mal, eine, eine gewisse christliche Ethik habe. Ich gerade sagen, auch weil du ein Argument, Herz
1: hast. Weil ich ein <lacht> Herz
2: habe. Ich bin kein kalter Neoliberaler. Doch, doch,
1: aber mit Herz.
2: Aber mit Herz, genau. Mit kaltem Herz. Kalter, ein kalter Neoliberaler mit warmem Herz. Also was ich einfach nur sagen will ist: Wir versichern als Gesellschaft. Und Christian hat's ja gesagt. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Funktionen von, um jetzt mal sozusagen staatsphilosophisch zu werden oder gesellschaftsphilosophisch. Ist eine der wichtigsten Funktionen von ja von von staatlichen äh, Institutionen von Gemeinschaften, warum wir warum wir solche äh, ja Gemeinschaften bilden, äh, ist genau diese Versicherung und und selbst da tun wir das in in, in Bereichen, wo die Leute es hätten absehen können. Und hier finde ich ähm, verstehe ich die ganze Dis öffentliche Diskussion, das manchmal nicht. Hier wird so viel äh, gemotzt, dass da jetzt die Reichen auch viel kriegen. Ja, das stimmt. Äh, können wir auch gleich noch dazu äh, noch mal erklären, warum das so sozusagen notwendig ist äh, in diesem Versicherungsgedanken, äh, ähm, aber es wird so viel gemotzt über diese, über diese Versicherung und da kann man hier kann man doch wirklich nicht das Argument machen, dass die Leute das hätten kommen sehen müssen.
1: Ja, eigentlich würde man die Kohle gerne den Leuten aus dem Kreuz leihen, die es haben kommen sehen oder die es hätten kommen sehen müssen aber nicht entsprechend gehandelt hätten, ne? So jetzt,
2: also ja klar, aber Gerhard Schröder kann das nicht alles zahlen. Also oh, wer gehört. weiß, wie viel da wirklich Gerhard, im Ja, Korb Vielleicht war, ne? sogar, <lacht> vielleicht ja. <lacht> vielleicht ja, gut. Vielleicht hätte man, müsste man. Gerhard da war Schröder mehr halten. als
1: eine Salami drin in dem Korpto.
2: <lacht> Wahrscheinlich schon, aber. Ähm, ja, natürlich. Aber so ist es halt nun mal. Also, ich meine, am Ende müssen wir alle dafür gerade stehen als, als Solidargemeinschaft. Und insofern fände ich diese, diese Versicherungsidee. Ich hatte ja auch einen langen Thread auf Twitter dazu. Genau richtig. Jetzt kann man sagen, man, in, in anderen Versicherungen machen wir auch Caps in der Rentenversicherung zum Beispiel. Da kriegst du auch nur eine Obergrenze zum Beispiel. Ja, das kann man sich alles wünschen. Und das, dass dieser Gedanke, das ein bisschen zu kappen, auch nach dem Einkommen, ist ja dadurch, dem ist ja dadurch Rechnung getragen das äh, zumindest vorgeschlagen wurde, das, wobei das in meinen Gesprächen in Berlin noch ein noch ein großer ähm, Diskussionspunkt ist, ob das so umsetzbar ist administrativ, dass man eben diese Zahlungen, die man bekommt vom Staat der Einkommensteuer unterwirft, ähm, äh, damit die sozusagen progressiv wenigstens äh, weggesteuert wird dann. Äh. Aber
0: da muss man aber da muss man auch sagen, das was wir vorgeschlagen haben, betrifft so wenige. Ähm dass das jetzt nicht irgendwie so richtig ins Gewicht fällt. Also wir hatten ja vorgeschlagen, äh, eine Besteuerung über 75.000 Euro Einkommen. Das ist, äh, sage ich jetzt mal, verfassungsmäßig sehr schwierig umzusetzen, äh, so, wie sich, so wie das aussieht. Äh, aber selbst wenn du das könntest, äh, betrifft das, ähm, jetzt kommt es darauf an, ob das 75.000 pro Haushalt oder pro Kopf ist, bei Verheirateten wären das dann 150.000 Euro. Ähm, wenn das die 150.000 Euro bei Verheirateten sind, dann betrifft das irgendwie die Top 5% Einkommen allerhöchstens. Und damit machst du natürlich auch, damit machst du natürlich auch keine, also damit kapst du vielleicht das, wo du sagst, es geht um Gerechtigkeit, wenn es aber darum geht, geht um weniger, wenn es nicht nur um Zeichenhandlungen geht, äh, sondern darum, ähm, Kohle wieder einzusammeln. Von den relativ reichen. Ich glaube, dann, dann, dann reden wir halt über über Peanuts. Warum reden wir über Peanuts? Weil die Heizkosten zwar im Einkommen steigen, aber ganz wenig. Ähm, also wir haben so ein, ich habe mir das angeguckt mit äh, den Leuten vom Statistischen Bundesamt wo wir mal in die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe geguckt haben. Die Daten sind jetzt mittlerweile dann auch verfügbar, das, was wir, was wir uns da angeschaut haben. Wenn ich mir angucke, die untersten 20 Prozent im Einkommen versus die obersten 20 Prozent im Einkommen, da haben wir, die Daten sind aus 2018, einen Unterschied in den monatlichen Abschlagszahlungen von etwa 30 Euro. Wenn ich das bedinge auf, äh, wenn ich das bedinge auf äh, den Haushaltstyp, alleinlebend, äh, alleinerziehend, äh, Familie ohne Kinder, Familie mit Kindern. Wenn ich da also, ungefähr, Pi mal Daumen, äh, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, hoffentlich sage ich nichts Falsches, 30 Euro äh, monatlich. Das ist natürlich 360 Euro im Jahr, ist schon durchaus ein Unterschied. Für
1: die unteren 20 Prozent ist, ist es ein riesiger Unterschied. Es ist, das ist
0: ein riesiger Unterschied, 360 Euro im Jahr weniger. So. Wenn ich mir aber angucke, innerhalb ein so einer 20%, ein so eine 20 Einkommensgruppe, dann kriege ich, selbst bei den untersten 20%, eine Spreizung von den den 10%, die am meisten, versus die 10%, die am wenigsten haben, jetzt ist aus Erinnerung raus, äh, äh, ungefähr 70 Euro. Im Schnitt über alle Gruppen ist die Spreizung zwischen unterem und oberem Rand 100 Euro im Monat an Heizkostenunterschied. Das heißt, du hast einfach eine riesige Variation innerhalb einer Einkommensgruppe relativ zu der Variation über die Einkommensgruppen. Und wenn du dann über Versicherungen nachdenkst, dann heißt es halt, wenn du jetzt hier anfängst, dir zu viel Gedanken darüber zu machen, auf jeden Fall nicht den Leuten, die Einkommen haben, mehr zu geben, ist die Gefahr, dass du die Leute äh, über Bord wirfst, ähm, die äh, hohen Bedarf an Heizkosten haben, äh, die ist einfach relativ groß.
1: Warum habt ihr in das gefünftelt? Also warum habt ihr euch 20 angeguckt und nicht 10 oder 15 Prozent? Oh,
0: das, das ist relativ relativ einfach. Also erstens, weil du irgendwie Gruppen bilden musst, um zusammenzufassen. Klar, klar. Da, weil sonst hast du viel Streuung da drin. Ähm, das, Aber der zentrale Grund ist, die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, die heißt zwar Einkommens, heißt hat auch Einkommen im Namen, aber die fragt Einkommen gar nicht so detailliert ab. Ähm, sondern fragt halt so Einkommensgruppen ab. Und dann haben wir die Situation, dass, weil auch diese Grenzen nicht immer so häufig angepasst werden, ist in dem in der höchsten Gruppe, äh, die abgefragt wird, von zwischen 5.000 und 18.000 Euro Einkommen im Monat ähm, brutto, ja, äh, die sind 22 Prozent der Haushalte.
2: Ja, also genau, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der eben glaube ich immer noch nicht äh, richtig verstanden wird. Ist diese diese Dispersion in 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 eben Lebenssituationen. Und zwar also mit anderen Worten, um es jetzt mal ganz plastisch zu sagen, was Christian hier gesagt hat oder was Christian in statistischer Sprache in statistischer Sprache gesagt hat, ähm, äh, jetzt mal plastisch äh, gesagt, für, für, im Grunde um für jeden Millionär, der äh, der deshalb eine hohe Gasrechnung äh, gibt hat, weil er einen Pool hat und den beheizen will, gibt es eben halt auch wie gesagt eine Witwe, die in einem eigentlich zu großen Haus wohnt, die aber vermutlich auch der äh, linkeste Klassenkämpfer jetzt nicht vor dem Winter noch äh, aus ihrem Haus rauswerfen will. Oder gibt es eine Familie in einer zugigen Altbauwohnung, die deshalb eine hohe Gasrechnung hat, weil das Ding eben nicht isoliert ist und vielleicht genauso eine hohe Gasrechnung hat wie der Millionär, dessen Haus sehr gut isoliert ist, aber eben einen Pool hat. Das muss man sich klar machen. So, jetzt kann man und, und der Punkt ist jetzt, wenn man jetzt eine, eine ein Weltbild hat oder auch ein politisches Motto hat, wie ja Olaf Scholz, no one walks alone oder ke keiner muss sozusagen wird zurückgelassen, dann kannst du nicht sozusagen über Durchschnitte im Einkommen argumentieren, weil es eben so stark streut. Sondern dann musst du wirklich sagen, wir versichern auf den Schadensfall direkt, damit eben ja, damit eben jeder mit, der den Schadensfall hat mitgenommen wird. Das heißt, du nimmst leider kann man jetzt vielleicht von der linken Perspektive sagen auch den Poolbesitzer mit. Ja, aber nochmal für jeden dieser Poolbesitzer gibt es eben diese Witwe oder gibt es eben diese 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 Familie, die in der zugigen Wohnung sitzt.
1: Das heißt, ich schlucke die Kröte des Poolbesitzers, damit die Oma nicht unter die Räder kommt.
2: Richtig. Genau das ist das ist die Idee, worum es geht und und das kriegst du auch mit den Informationen, die jedenfalls die Energieversorger, die das ja zunächst mal abwickeln müssen, beziehungsweise die Finanzämter äh, haben nur so hin. Mit der Ausnahme, wie gesagt, dass du das über die Einkommensteuer kannst, du das ein bisschen, am hat der Millionäre eben eine deutlich höhere Einkommensteuer, also die vierköpfige Familie und die Witwe. Äh, insofern kannst du es ein bisschen einfangen, aber Christian hat ja schon erzählt, dass das... Äh, ja, das ist schwierig, das ist das ist ganz schwierig. Aber du kannst, du kannst theoretisch ein bisschen einfangen, aber am Ende des Tages kannst du das kannst du mehr nicht machen natürlich wenn du wenn du den gläsernen Bürger hättest über den du alles weißt ja wo du genau weißt wie viele Personen da sind, hinterm Gas an welche Energieträger der hat äh, zum heizen welche wie viele Personen dahinter sitzen was das Einkommen ist könntest du diese Versicherung natürlich so designen äh, dass äh, dass es äh, ab einem gewissen Einkommen gekappt wird und so weiter das ist sehr
1: utopisch also das das so das ist so utopisch da brauchen wir ja nicht mehr darüber reden also ich erinnere an die neue Grundsteuer die hier erfasst werden soll
2: Theoretisch könntest du das machen. Also Theoretisch, ja. Also, wie gesagt, die Frage ist, wollen wir das aus Datenschutzgründen nicht? Also, wie gesagt, it's going forward sozusagen. Jetzt können wir das nicht machen, das geht jetzt nicht, ist schon klar. Aber die Frage ist, es ist schon eine grundsätzliche Debatte, die man vielleicht auch mal führen, können wir auch, wir auch mal führen in einer anderen Sendung. Wie viel sozusagen Staatshandlungsfähigkeit soll man aufgeben für, ja, Datenschutz? Also, das ist, das ist immer wieder im Grunde genommen eine, eine ein, ein Trade-off sozusagen, auch ja, ein staatsphilosophischer, gesellschaftsphilosophischer Trade-off, ähm, ähm, wo man sich schon mal Gedanken machen muss, denke ich, vor allen Dingen, wenn wir, wenn wir jetzt glauben, dass wir in eine Zeit der Krisen kommen, der hohen Volatilität, der hohen Schocks hm. und die nächste Krise sozusagen ist die, vor der Krise ist nach der Krise im Grunde. Und wenn das wirklich unsere Zeit ist und wir deshalb glauben, dass wir eine höhere Krise Staatskapazität brauchen... Krise jetzt 90 Minuten brauchen,
0: dauern würde. Hm? Wenn jetzt nur eine Krise mal 90 Minuten
2: dauern würde. Ach so, ja, genau.
1: Ja. Das ist auch wieder so ein Insider, den ich nicht kapiert habe. Nein, er wollte
2: jetzt einfach einen Karlauer noch raushauen. Ach so. Einen fußball, Ach so. Einen fußball genau.
1: Ah, ähm, oh, ah, oh. <lacht>
0: Und eine Vor Krise ist nach der Krise. Ist, ist, rund, nach
2: der, nach ist die Krise, Krise rund genau. oder eckig oder was ist die Krise? <lacht> hey, okay, das, ist jetzt, das <lacht> aber. Ähm, okay. Ähm, nee, gut, also was ich sagen wollte ist, wenn wir jetzt tatsächlich glauben, dass wir in so, eine, in so einem Zeitalter erhöhter Krisen, kommen, Krisenhäufigkeit kommen. Wenn wir zweitens glauben, dass wir eine höhere Staatskapazität brauchen, um damit umzugehen, dann muss man vielleicht auch mal darüber nachdenken, den Datenschutz äh, neu zu justieren, äh, was das angeht. Das ist sozusagen als Nebenbemerkung.
0: Genau, aber jetzt habe ich immer noch nicht erklärt, wie, habe ich jetzt erklärt, wie das, äh, wie das genau geht mit der, mit der Gas. Ja, jetzt erklär mal. Ja, ich glaube schon. Also ja, für jeden Haushalt wird ausgerechnet, wie viel, für jeden Gasanschluss wird ausgerechnet, wie viel Gas hat der Haushalt, hat der Gasanschluss im letzten Jahr verbraucht oder das wird abgeschätzt, wie viel er verbrauchen würde, basierend auf der auf der Abschlagszahlung und dann 80% davon mal der Preisdifferenz zwischen Vertrag. Das kriege ich einfach ausgezahlt, jeden Monat äh, ab März, äh, anteilsmäßig ein Zwölftel halt äh, des Jahresbetrages. Das heißt, ich kriege einfach äh, eine fixe Summe abgezogen, von meiner Gasrechnung jeden Monat. Die ist nicht für jeden gleich. Die hängt eben von zwei Parametern ab. Wie hoch ist der Gaspreis in meinem in meinem Vertrag und wie viel habe ich ähm, als Schätzung für meinen Gasverbrauch hinter der Abschlagszahlung äh, aus dem September diesen Jahres. Von den beiden Sachen hängt es ab, aber es ist einfach eine fixe Summe, unabhängig vom tatsächlichen Verbrauch. Das ist
2: ganz, ganz, ganz wichtig.
1: War auch, war auch das Erste, was ich gedacht habe. Ey, ist ja geil. Dann, dann jubel ich jetzt meinen Abschlag hoch und krieg dann Kohle raus. Kann nee, ich. September. Ja, ja, genau. Außer du, außer du ja, kannst ja. Zeit reisen. Ja, ihr habt es ihr einfach ein paar Tage zu spät bekannt gegeben. Ja, ja.
0: Das, wer uns dass uns das nicht aufgefallen
1: ist. Hast du nicht mit gerechnet, ne? Nee, Ach, nee. Diese, diese nee, nee.
2: dummen Ökonomen, was wissen die denn schon von der Praxis? Diese genau. Theoretiker? Ja, ja. Also das ist die
0: das ist das, das, ist die Idee. Es gibt noch, noch so ein paar Baustellen, wo du gerade gesagt hast, wir haben uns ja noch weiter zusammengesetzt und da sind wir auch noch dran und haben auch noch nicht eine hundertprozentige Lösung für alle Sachen gefunden. Ist ja auch schwierig. Ähm, in, äh, in so in so knapper Zeit, also insbesondere beschäftigen wir uns gerade noch mit der Frage von, ähm, kann ich dieses System, das wir da vorgeschlagen haben, kann ich das ausbeuten und, und bespielen sozusagen? So, jetzt habe ich, hab ich, hab ich folgendes Beispiel, äh, um es einfach zu machen. Du hast jetzt deine Wohnung und äh, du planst äh, im Sommer nächsten Jahres, gehörst äh, du, du zu den Glücklichen, die äh, eine Wärmepumpe ergattert haben und äh, schaffst auch irgendwie noch dein Haus so zu dämmen, dass sich das lohnt, die Wärmepumpe einzubauen. Du baust also eine Wärmepumpe im Sommer nächsten Jahres ein. So, äh, sprich, dein Gasverbrauch äh, geht auf null. Ja. Und jetzt ist die Frage, ähm, was passiert denn jetzt mit deiner, mit deiner Zahlung, die du bekommst? Also was wir wollen ist, dass du äh, eigentlich weiterhin dann diese diese fixe Summe, die für dich ausgerechnet wurde, dass du die bekommst. Wir zahlen ja aus 80% der Differenz von dem Preis, den du im Vertrag hast, minus 12 Cent, ja, mal der Menge, die hinter dem Abschlag steht. Jetzt ist das Problem, dass aber der Preis, der in meinem Vertrag ist, der ist ja nicht festgelegt grundsätzlich. Jetzt könnte ich ja auf die Idee kommen, ja, der, 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 der. Ich, ich bin jetzt mal ausnahmsweise der, der die, die Wärmepumpe einbaut und ich bringe dich dazu, Holger, noch schnell ein kleines Energieversorgungsunternehmen zu gründen. Ja, und dieses Energieversorgungsunternehmen beliefert mich mit Gas, niemand anderen, äh, und legt als Arbeitspreis eine Million Euro pro Kilowattstunde fest. Ja, dann zahlt mir jetzt äh, der Bundeshaushalt die Differenz zwischen einer Million Euro pro Kilowattstunde und zwölf Cent die Kilowattstunde, also ungefähr eine Million Euro pro Kilowattstunde, mal 80 Prozent. Kannst
2: du nochmal erklären, warum das ein realistisches Beispiel ist?
0: Es, es ist so, dass natürlich Leute auslaufende Verträge haben. Ich, ich, es ist ein übertriebenes Beispiel, aber diejenigen, die, ähm, äh, die tatsächlich auf sehr, sehr niedrige Verbräuche gehen, oder gar auf Null, die könnten sich halt gezielt Unternehmen im Markt suchen, die sehr hohe Arbeitspreise in ihren Verträgen haben. Jetzt eine Million Euro, das ist halt eine Kollusion in der Art und Weise, die ist vielleicht... Äh, offensichtlich. Aber es gibt durchaus jetzt auch schon im Markt eigentlich äh, Verträge, die sind nur da, weil die Unternehmen irgendwie diese Verträge anbieten, aber die wollen niemanden auf dem Vertrag haben. Die wollen eigentlich überhaupt keine neuen Kunden haben. Und deshalb haben die Verträge mit wahnsinnig hohen Arbeitspreisen. Diese Verträge werden plötzlich für Kunden, die den Wechsel des der, der, des Heizungsträgers machen, werden diese Verträge sau interessant und letztlich kriegen halt auch die Unternehmen äh, darauf was und das kann durchaus äh, also es muss jetzt nicht die eine Million sein aber ja stell dir vor du gehst von einem du, du hast jetzt einen 14 Cent Vertrag oder einen 16 Cent Vertrag und dann sagst du okay guck mal da, da kündige ich doch kündige ich doch ja aus meinem Grundversorgertarif 17 Cent oder so ja gehe ich raus aus dem Grundversorgertarif und dann nehme ich doch viel lieber den Tarif nicht Grundversorger hier von innen im Stadtwerk nebenan, das, kann, das nimmt 40 oder 50 Cent die Kilowattstunde. Ähm, plötzlich kriege ich richtig fett viel Transfer. Ähm, äh, ja, äh, und äh, so, jetzt kann man sagen, ja, das ist ja fein, das ist ja irgendwie begrenzt, was Leute, die sich eine Wärmepumpe einbauen, was die da bekommen, ist immer noch okay, die bauen sich ja die Wärmepumpe ein. Aber äh, diese Regelung gilt halt auch für äh, Gewerbetreibende, die wesentlich größere Verbräuche haben als als so ein Haushalt. Also irgendwie eine, eine Großbäckerei, äh, die ihre Öfen mit Gas äh, befeuert. Ähm, die Da reden wir über richtig viel. So Die kann jetzt halt anders ihre Öfen befeuern. Also von Strom über Öl, sonst was. Ja.
2: Was ist mit Leuten, die eine Wohnung leer stehen lassen? Also zum Beispiel, weil sie... Weil ja, das, aus, das auch das auch
0: ne auch das auch das gibt. Grundsätzlich sollen sollen all diese Sachen in den Transfer bekommen. Das ist klar. Aber sie sollen halt nicht so bespielt werden können, dass da Leute gezielt Verträge wählen mit hohen
2: Arbeitspreisen. Aber kann man da nicht einfach einen, einen gesetzlichen Ho Höchstarbeitspreis festlegen?
1: Oder eine gesetzliche eine gesetzliche Mindestlaufzeit eines neuen Vertrages, der innerhalb dieses Zeitraums abgeschlossen wird?
0: Ja, wir sind dabei, genau uns äh, über diese Fragen äh, um, äh, als dieses Beispiel jetzt, um, um uns über diese Fragen äh, Gedanken zu machen. Alle Regelungen, die du da machst, die haben halt Vorteile und die haben Nachteile. Ähm, also man könnte halt die Regelung, was momentan so ein bisschen in der Diskussion ist, ich bin nicht in der Arbeitsgruppe, ja, deshalb bin ich ja nicht hundertprozentig äh, dabei, was die jetzt heute in der Arbeitsgruppe besprochen haben. Ähm, eine, Dis eine Sache, die so ein bisschen andiskutiert war, man sagt halt, die Absenkung geht auf zwölf Cent, aber nicht über x Cent, ähm die man bekommt pro Kilowattstunde, ja, das wäre so eine Möglichkeit, was man machen könnte. Wenn man dann sagt, das ist nicht über 25 Cent, dann würde das abgrenzen, abgreifen, alles zwischen 12 und 37 Cent Arbeitspreis. Da bleibt natürlich dann noch ein Restrisiko drin, wenn tatsächlich die Arbeitspreise durch die Decke gehen sollten. Das ist dann nicht, das ist dann die, das Hindernis.
2: Ja, das kann man ja etwas großzügiger machen, aber man also ich meine gibt eine Obergrenze, die die nicht mehr vernünftig obwohl drüber es dann nicht mehr vernünftig ist, dass Marktpreise das äh, hergeben werden. Also
0: das ja genau sagen. also das ist das das, das du halt du willst halt so cum äh, oder oder Karussellgeschäfte bei Mehrwertsteuer äh, solche sich, sich, Sachen die willst du halt ausschließen dass das Ding wie sieht äh, in in der großes Ziel aus Ener
2: Energiespar zu dem zusätzlichen Energiesparbonus für Leute, vor allen Dingen für Verträge, die immer noch den niedrigen Preis dann haben werden im März. Denn du erinnerst dich, wir, wir hatten ja vorgeschlagen, ähm, äh, also vor allen Dingen Holger, äh, du erinnerst dich vielleicht, wir hatten ja vorgeschlagen ursprünglich diese, und das ist eigentlich im Grunde genommen der einzige, äh, ja, würde ich sagen, ökonomisch gesehen Wermutstropfen in der, wie gesagt, großes Lob für Christian und für überhaupt alle Mitglieder der Gaspreiskommission. Die haben eigentlich Unmögliches geleistet in, in dieser kurzen Zeit. Äh, äh, fantastisches Beispiel für Public Service. Ökonomisch, wie gesagt, der Wermutstropfen ist äh, folgendes, dass wir eben äh, keine Anpassung, also wir hatten ja an, äh, vorgeschlagen damals, also in der Reihenform unseres Vorschlags, war ja, dass man in bestehende Verträge eingreift und die zu einem Stichtag alle für null und nichtig nicht erklärt, sodass alle Neuverträge bekommen müssen, dass alle den, einen ähnlichen Sparanreiz bekommen. Weil, wie gesagt, was wir jetzt haben, ist eine so ungerechte Situation, würde ich sagen, und eine ineffiziente Situation. Oftmals ist es ja so, dass Gerechtigkeit und Effizienz sozusagen im Widerspruch stehen in, 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 in der Wirtschaftspolitik. Aber hier ist es eher umgekehrt. Und zwar ist es ungerecht, weil, wie gesagt, Leute, die halt im Januar 2022 halt noch einen, zwei Jahre, einen billigen zwei Jahresvertrag abgeschlossen haben, die haben ja irgendwie nichts Besonderes geleistet, das ist ja zufällig, das ist ja nicht so wie ja wie die Biontech-Leute, dass sie irgendwie was äh, gesellschaftlich Relevantes getan hätten und deshalb ihr irgendwie ähm, ja, äh, es verdient hätten, irgendwie noch einen billigen Preis zu bekommen, das ist das eine. Also insofern ist es ungerecht, aber es ist auch ineffizient, weil weil, wie gesagt, das sind die Leute, die das haben, müssen ja nicht unbedingt die Leute sein, die auch am einfachsten einsparen können überhaupt, ja. Ähm, äh, beziehungsweise oder nein, das könnten Leute sein, die sogar am einfachsten einsparen können, aber jetzt keinen Anreiz haben. Während andere, die schon umgestellt haben, sind vielleicht Leute, die gar nicht einsparen können. Äh, also physisch äh, äh, haben jetzt aber diese hohen Anreize. Also ist, insofern ist es auch ineffizient. Das haben wir uns ja gewünscht, dass man das umstellt. Das habt ihr jetzt nicht gemacht, aus welchen Gründen auch immer. Ich will es gar nicht kritisieren. Aber das könnte man ja, indem man einen zusätzlichen Energiesparbonus sozusagen einführt, dann nochmal einfangen. Wie, kannst du dazu was sagen, was, die, was der Stand der Diskussion ist? Was ja, was?
0: Äh, also vielleicht ist es besser als gedacht. Also wir haben, wir haben einen zweigeteilten Markt. Wir haben einen Markt für Großverbraucher so wie der BDI-Chef sagte,
1: die Profi-Gas-Verbrenner oder so. Moment, gilt das dann auch, also wenn ich, während ich einen Podcast produziere, mit Gas heize, gehöre ich dann da auch dazu? Nee, <lacht> ja,
0: ja, ja, hängt, ja, ja. hängt von, hängt von der Menge, hängt von der Menge. Okay,
1: wenn ich also, während ich einen Podcast richtig, produziere, du musst viel mit Gas, Gas heize, richtig viel.
2: Du musst da schwitzen wie Sau. Und dann dann also, bist du ein Industriekunde.
0: Ich glaube, es ist irgendwie, du musst mehr als 1,5, Gigawattstunden, 1,5 Gigawattstunden genau. im Jahr verbrauchen.
2: Ist ein Profi. Das wird Dann ein teuer.
0: Profi, ja. Also so bisschen viel. Also wir haben so einen zweigeteilten Markt in einem gewissen Sinne da drin. Wir haben diese die die Leute, die eine bestimmte Form von Anschluss haben, der anders gemessen wird, auch der laufend gemessen wird und irgendwie laufend auch abgelesen automatisch mit großen Durchsatzmengen und dann haben wir äh, Konsumenten, die ein sogenanntes Standardlastprofil haben. Da wird halt äh, der Jahresverbrauch festgestellt und der wird nach äh, Erfahrungswerten auf Monate verteilt. Ähm, ja, hat jeder schon mal gesehen, wenn er irgendwie umgezogen ist, äh, äh, unterjährig, christen äh, nach Heizmonaten irgendwie eine Abrechnung der der Heizkosten. So, so im Grunde ist das das. So, die die haben wir und ähm, diese Standardlastprofil sind halt alle klein, aber die machen zusammen schon äh, insgesamt genauso viel Gasverbrauch aus wie äh, die Großkunden ohne Kraftwerke. Also sind in, in der Gesamtmenge sind die gleich groß, äh, aber wir reden halt bei den äh, Großkunden ohne Kraftwerke um über etwa 20.000 Verträge. Und wir reden bei den anderen über etwas weniger als 20 Millionen Haushalte, äh, aber so ungefähr über 20 Millionen Verträge. Und äh, die Energieversorgungsunternehmen haben relativ klar gesagt, also diese 20 Millionen Verträge, die kriegen sie zwischen hier und März nicht wirklich sinnvoll angefasst. Also eine Abänderung der Verträge ist aufgrund äh, der Vorlaufzeit ähm, ausgeschlossen, hinzu kommt, dass, ähm, Muss man die es glauben?
1: <lacht>
0: schwierig, schwierig. Wir haben da, also, das, das, das ist eine, ein Konstruktionsproblem, der, der Gas. Die haben Position. da
2: Herrschaftswissen, schon klar. Die
0: haben, die haben Herrschaftswissen da, da drin. Das können wir halt nicht anders, anders als, als an der Stelle ist einfach so hinzunehmen, äh, glauben oder nicht, ähm, ja, kann man da nicht. Nee, keine Kritik, aber, es ist, ja, ernsthaft. also, das ist das der Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, ähm, gegeben die Zahl der Verträger, sie haben es schon irgendwie plausibilisiert. Die haben gesagt, damit eine Vertragsänderung wirksam ist, brauchst du, je nachdem, je nach Konstruktion, musst du äh, Papierbriefe verschicken, auf jeden Fall. Und dann musst du gegebenenfalls auf eine Antwort, die kann per Papier kommen oder äh, per E-Mail, ähm, äh, musst du warten. Und äh, du musst den Leuten auch hinreichend viel Zeit geben, darauf zu, zu, zu warten und zwei Drittel ihrer Kundenkontakte sind äh, nicht in äh, digitaler Form. Hey, dieses Land ist ganz weit vorne. Ähm, und äh, ja wer, wer, wären wir bloß wären wir bloß Litauen oder Estland?
2: Aber das ist ja auch eine Frage des Gesetzgebers Der Gesetzgeber kann ja sowas schreiben
0: hat das hat ja bei den Buchen der, der Impfungen äh, ja, das auch, auch ganz reibungslos geklappt.
2: ja ja, okay. also äh, okay.
0: ja, also sozusagen die, die Probleme, die sehe ich und die sind schon plausibel, wenn man jetzt von Implementation des Gesetzes bis zu da passiert irgendwas. also das da was in der kurzen Frist geht, ich glaube denen, dass an der Stelle ganz kurzfristig ist das schwierig. Die müssten ganz viele Verträge anfassen. Aber, 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 ähm, vielleicht kriegen wir was bei den Profikunden hin in die Richtung. Da waren wir heute, äh, da waren wir heute dabei, ähm, ein bisschen äh, zu diskutieren in der Gruppe ähm, zwischen äh, Energieversorgungsunternehmen und, ähm, und Industrie und da war ich auch dabei, um zu schauen, kann man da irgendwas machen. Es ist ökonomisch übrigens ganz spannend, äh, was das Problem ist, äh, auch bei den Großen. Äh, es ist halt ein lemons -Markt. Ein was? Ja, das ist ein, ein Markt für Zitronen. Ein Markt für Zitronen? Äh, ein, ein Markt für Zitronen. Es geht darum, dass es äh, eine Seite gibt, eine Marktseite gibt, die private Informationen hat. Und weil es diese Seite mit privaten Informationen gibt, bricht der Markt zusammen. Ja, übrigens ein klassisches Argument zum Beispiel für eine staatliche verpflichtende Krankenversicherung. Ja, was ist hier das? Was ist hier das Problem? Also wir haben halt äh, Verträge bei der Industrie, die sehen so aus: Es gibt ähm, eine Mindestabnahmemenge und es gibt eine Höchstabnahmemenge. Und das Industrieunternehmen entscheidet, wo es äh, äh, halt abnimmt, wie viel es abnimmt äh, zwischen der Mindest- und der Höchstabnahmemenge. Und ähm, jetzt ist das Problem, diese Verträge sind, äh, so sie existieren, sind die in der Regel alt und haben zum Teil sehr, sehr günstige Arbeitspreiskonditionen, weil sie alt sind und die werden dann aber auch über drei oder fünf Jahre geschlossen. Und äh, wenn jetzt dann so ein Vertrag noch aus dem, aus dem letzten Jahr, Anfang letzten Jahres ist und dann noch weitere drei Jahre läuft, dann reden wir über über hier Substanzielles, auch was den den Gasverbrauch angeht, auf dem Vertrag jedenfalls. Und dann dann sind da so Verträge, wo vielleicht der Arbeitspreis, der Industriearbeitspreis ist immer ohne Leitung, ohne Steuern etc. Das ist ein bisschen schwierig zu vergleichen. Muss man so 5 Cent etwa draufschlagen, damit man äh, auf einen Kundenpreis käme, äh, so einen Endkundenpreis äh, käme so für Haushalte die haben dann so Preise wie zwei oder drei Cent pro Kilowattstunde.
2: Der Witz hier jetzt ist es, dass wenn du wenn du so einen Vertrag hast, willst du natürlich immer die Höchstmenge abfragen, weil du weiterverkaufen kannst, teuer. Das, also du, das, na das halt, halt, halt.
0: Nee, das ist nicht der Witz. Dann wäre es unproblematisch. Dann hätten wir überhaupt kein Problem. Okay. Die Verträge sind so, dass du typisch, dass du nicht weiterverkaufen darfst. Ach so, okay. Und auch physisch, physisch kannst du als äh, 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 Industrieunternehmen, kannst du nicht selber hingehen und vernünftig weiterverkaufen. Du müsstest ja dann eine Pipeline von deinem Anschluss bauen, woanders hin. Ja? Sondern technisch ist es einfach so, weiterverkaufen auf solchen Verträgen heißt, ähm, ich nehme nicht ab. ja, Ich nehme nicht ab und dann äh, verpflichte ich damit, im Zweifelsfall das Energieversorgungsunternehmen halt weiter zu verkaufen. Wir haben bestimmte Verträge in dem Markt, die sind fixe ab Abnahmen. Da haben wir auch eine Gesetzesnovelle zu, ja, die sagt, wenn der Vertrag so ist, dass du eine fixe Abnahme hast, irgendwie weiß ich nicht, zehn Megawattstunden am Tag und du nimmst jetzt nur 8 Megawattstunden ab, dann muss das Energieversorgungsunternehmen, also du musst sowieso immer für 10 Megawattstunden bezahlen zu dem Preis, der in deinem Vertrag steht. Aber du hast jetzt ja zwei Megawattstunden weniger abgenommen, dann sagt das Gesetz, das Energieversorgungsunternehmen muss die zwei Megawattstunden in deinem Namen am Markt veräußern und dir den Erlös daraus gutschreiben. Minus 10% Marge. Das ist ja das gut,
2: das ist ja völlig anreizkompatibel.
0: Das ist super anreizkompatibel, aber das gilt halt oder funktioniert nur für die Verträge, wo die Mindestabnahmemenge in dem Vertrag gleichzeitig die Höchstabnahmemenge in dem Vertrag ist, sprich du hast eine fixe Abnahmemenge. Dann haben wir andere Verträge, die sehen so aus, dass du eine Mindestabnahmemenge hast und du hast eine Höchstabnahmemenge und das Unternehmen entscheidet, wo es dazwischen landet. Und da kriegen wir jetzt das asymmetrische Informationsproblem, weil nur das Unter Industrieunternehmen weiß, wie viel Gas es zu dem Preis, also weiß vorher, äh, wie viel Gas es zu dem Preis, der im Vertrag steht, abnehmt, nehmen würde. Ja? Wenn ich jetzt den, einen anderen Preis aufrufe, und sage, okay, wir, nehmen wir mal an, wir erhöhen deinen Preis von 3 Cent pro Kilowattstunde auf 23 Cent pro Kilowattstunde, kommt 20 Cent pro Kilowattstunde dazu. ja ähm, Wie viel müsste ich dir geben, damit du bereit bist, auf den anderen Vertrag zu wechseln? Da hat das Unternehmen natürlich äh, den Anreiz zu sagen, naja, äh, die Höchstmenge, die ich abnehmen kann, okay. mal den 20 Cent. So, das ist jetzt nicht glaubwürdig vielleicht. Jetzt könnte das, das, Energieversorgungsunternehmen sich überlegen, nee, 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 die machen, die nehmen auch, die akzeptieren das auch, wenn ich denen sage, komm, ich biete dir an, auf den Vertrag zu wechseln und gebe dir dafür eine Million Euro. So. Jetzt überlegt es, das Unternehmen macht es, das macht es, das nicht. Das Problem ist, es werden die Unternehmen wechseln auf den teureren Vertrag die recht wenig Gas vorhaben, nachzufragen zu dem niedrigen Preis. Und das ist ihre private Information. Und jetzt passiert der, der jetzt passiert das Problematische, das Energieversorgungsunternehmen weiß das. Also überlegt es sich, nee das sind ja nur die, die wenig nachfragen, denen muss ich eigentlich weniger zahlen, also bietet es weniger. Es kann auch gar nicht so viel bieten, weil sonst überbezahlt es dafür, wie viel Gasreduktion es bekommt. So geht es immer weiter und der Markt bricht zusammen. Weil äh, die Kommunikation halt zwischen dem Energieversorgungsunternehmen und den, den Nachfragern unglaubwürdig ist. Ja, die, die Nachfrager haben immer den Anreiz zu sagen, ich werde ganz viel nachfragen. Das ist nicht glaubwürdig, die Information wird nicht, äh, wird nicht offenbart ähm, und, und äh, ist dieser Handel, der möglich wäre im Schnitt zwischen den beiden, äh, findet nicht statt dieser gewinnhafte Handel wegen der, des, der, der privaten Information, die das In Industrieunternehmen hat und wo es sich nicht glaubwürdig festlegen kann, die zu offenbaren, diese, diese private Information. Das ist halt eben, was die Energieversorger auch sagen und die Industrieunternehmen auch sagen, ist, wir kriegen diese Verträge nicht aufgelöst, also im Sinne von, wir kriegen das nicht nachverhandelt. Und es ist dann, dann erzählen die dir viele Geschichten, aber sozusagen aus ökonomischer Sicht ist es immer dieses, dieses äh, Problem. Es ist die, die Information ist nicht glaubwürdig zu bekommen zwischen dem Letztverbraucher und dem Energieversorgungsunternehmen darüber, wie hoch denn die Nachfrage wäre, wenn der Vertrag äh, weiter bestehen würde. Und das ist ein recht kompliziertes Problem, das aufzulösen, insbesondere bis Montag nächste Woche.
1: Aber was hat denn das mit Zitronen zu tun?
0: Das kommt daher, das kommt daher, dass man halt sagt, oder ich weiß nicht, ob das man sagt halt, man hat mit Zitronen U gehandelt. Das Ach so, auch, okay. Das okay.
2: kommt dann nein, 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 das kommt dann nicht dazu, weil, weil Autos, das kommt ursprünglich aus dem aus dem Gebrauchtwagen, jargon äh, äh, und schlechte. Du hast ja das Problem, wenn äh, das ist, äh, also das ist ursprüngliche Papier, übrigens auch Nobelpreis gekrönt. Da kommen wir später noch drauf von George Akerloff. Das kommt aus dem Gebrauchtwagenhändler-Jargon aus Amerika. Und zwar aus folgendem Grund. Man nennt eben Gebrauchtwagen, die einen Schaden haben, den aber nur der Besitzer kennt und der nicht so offensichtlich festzustellen ist von privat zu privat, wenn du nicht selber Automechaniker bist, ähm, die nennt man Lemons. Also das ist dann so, äh, äh, also das sind einfach, ähm, ja, also warum man die Lemons nennt, ich bin, ich mag ja Limonade eigentlich, aber aber jedenfalls was schlechtes genau, also und also Lemons sind im amerikanischen Kulturkontext irgendwie negativ konnotiert. Man sagt ja auch, wenn life gives you lemons, open up a lemonade stand. Ja, also, aber gives you lemons bedeutet, das Leben gibt dir irgendwie, das Schicksal sozusagen gibt dir Schicksalspflege und du musst das Beste draus machen. Das heißt ja der Spruch und ähm, und so und so ist es eben auch Gebrauchtwagen, die eben Schäden haben, die nur der Besitzer kennt und die also vor allen Dingen Gebrauchtwagenhandel zwischen Privatpersonen, äh, wo du keinen Experten dazwischen hast. Deswegen haben wir inzwischen ja typischerweise auch den Gebrauchtwagenhandel über über die über sagen wir mal, oft über äh, Werkstätten und Händler, professionelle Händler abgewickelt, die dann Garantien geben und so weiter, die also mit ihrer eigenen, das ist die Lösung in dem, in dem Gebrauchtwagenmarkt, ähm, äh, der eben wie gesagt von Privat zu Privat sehr, sehr nur sehr schwierig funktioniert, bis hin zum Zusammenbrechen ist, ähm, deswegen organisieren wir das ja typischerweise auch über Händler, die dann mit ihrem, mit ihrem eigenen Geld sozusagen einstehen und sagen, wir haben den inspiziert, der ist in Ordnung und wenn nicht, dann hast du eine Garantie. Ja? Ähm, das sind eben genau die Lösungen, die wir dann erfunden haben, um solche Märkte eben am Laufen zu halten. Aber daher kommt es ursprünglich.
1: Montag nächster Woche, das heißt am, was ist denn das dann, der 25. Oktober, dann müsst ihr fertig sein?
0: Ja, also genau, wir setzen uns am 5. Ja, ja, 24. Oktober. Wir, wir müssen wir müssen genau 24. Wir müssen bis zum 30. fertig sein. Unser ursprünglicher Planungshorizont war äh, am 24. fertig zu werden. Ähm, wir werden jetzt noch mal, wir wollen nicht wieder so eine Mörder sitzung machen, weil weil da natürlich, das ist das letzte Mal, dass wir auch Sachen drauf gucken können, äh, da muss halt alles alles vernünftig stehen. Wir werden relativ lang wohl am 24. zusammensitzen, hm, hieß jetzt bis 10 Uhr. mit der Möglichkeit, also die, wir haben wir haben uns vereinbart, dass wir äh, entweder nochmal in, in Präsenz oder virtuell uns für eine endgültige Textredaktion die Möglichkeit einräumen, noch nach dem 24. uns nochmal zu treffen. Aber vor dem 30.
1: Das heißt, am 1.11. werde ich wissen, was denn jetzt Phase ist?
0: Also was du wirst dann wissen, was die Gaskommission entschieden hat. Und danach äh, ist die Politik dran, ja, die wollen aber relativ zügig sein und die sind im Grund, Grund grundsätzlich sind sie schon dabei, äh, über praktische Implementationen nachzudenken. Aber kommt jetzt natürlich nochmal so, es ist parallel laufen die Sachen jetzt. Ähm, aber ja klar, die Politik, die, die Politik muss jetzt zügig dann sein und das heißt auch im Zweifel mit Sondersitzungen im Parlament und sonst was. Aber
2: ja. Können wir noch eine Sache sagen, das ist mir irgendwie wichtig. Also auch vielleicht jetzt für die, für die ökonomischen Feinschmecker, die dazuhören. Man sollte nämlich mal sagen, was diese Gaspreisbremse nicht ist.
1: Eine Gaspreisbremse.
2: Ja, das auch. Das ist, das ist eigentlich nicht. In dem Sinne, es ist eine... Es ist eine ähm, Gaskostenbremse oder eine Gasrechnungsbremse, darauf kommt es an, oder es ist eben nicht, was jetzt so auch auf Econ Twitter diskutiert wird, ist das ein sogenanntes nichtlineares äh, äh, Preissystem, wo du halt quasi unterschiedliche Preise hast, je nach Abnahmemenge, ja. Also jeder kennt das, wenn er halt äh, Mengenrabatte oder so bekommt. Das ist, wenn er nicht nichtlineares äh, äh, Pricing, also technisch gesprochen, ähm, wo eben dein äh, deine jeweiligen Preise ab, selber abhängig ist. Von der Abnahmemenge, die du machst. Ja, normalerweise haben wir das nicht. Wenn wir in den Supermarkt gehen, haben wir eigentlich keinen, haben wir ein lineares äh, Pricing. Also du kannst halt im Grunde genommen jedenfalls handelsübliche Mengen, so heißt das, glaube ich, im Gesetz. Ja. Ähm, im, Im Supermarkt, äh, wenn du halt tiefkühl, wenn du zehn Tiefkühlpizzen, Tiefkühlpizzen kaufst, äh, bezahlst du für die einzelne Tiefkühlpizza genauso viel, wie wenn du eine kaufst. Ja, das da fällt
0: einem natürlich immer L'Oreal
1: ein. <lacht> Wieso? Oder der Senf billiger billige also, ja. Wenn man so <lacht> Okay,
2: was war das? Papa, Papa and the Porters genau, ja. Papa and the Porters genau, also genau. Der hat sich hat nicht lineares Pricing, hat er ausgenutzt da. Genau richtig, aber typischerweise so im Alltag haben wir eigentlich lineares Pricing. Und was hier klar werden muss, ist auch hier gilt, es ist nach wie vor lineares Pricing in dem Sinne, dass der, du, das was du tatsächlich verbrauchst, wird zum Arbeitspreis abgerechnet und zwar alles. Okay.
0: Von der ersten ist, bis zur letzten Kilowattstunde. Von der ersten zu, bis zur zu, letzten, deinem ja. Ja. zu deinem vertraglichen Arbeitspreis. Zu
2: deinem vertraglichen Arbeitspreis. Das ist, das ist ganz äh, wichtig. Ja. Und ähm, ähm, genau. Und was es eben nicht ist, ist das was auch mal vorgeschlagen wurde von den Kollegen äh, Sebastian Dullien und Isabella Weber, dass du so ein Grundkontingent hast der der zu einem niedrigen Preis abgerechnet wird und dann ein weiteres Kontingent, oder darüber, dass zu einem anderen Preis abgerechnet wird. Das ist es eben gerade nicht, das hat man hier gerade nicht gemacht. Das wäre auch nicht denärer Pricing, weil du halt zwar unterschiedliche Preise hast, also je nachdem, ob du jetzt über deinem Grundkontingent bist oder nicht. Und und, und das, das ist schon ein Unterschied. Auch von der Anreizstruktur ist das ein Unterschied, weil dieses nicht der Pricing, wenn du zum Beispiel nie über den Grund über das Grundkontingent kommst, hast du da dann überhaupt keinen Anreiz weiter Dahin einzusparen. Weil ja? du ja den niedrigen, den niedrigen äh, sagen wir mal, äh, so, äh, Subsistenzbedarf oder wie man immer das nennen will, oder den Subsistenzpreis äh, 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 bekommst und du hast dann keinen weiteren Anreiz, da einzusparen. Während hier in diesem Modell und Das ist ganz wichtig, also auch im Sinne von, denn was, was es soll ja hier nicht nur den Leuten eine Entschädigung gezahlt werden oder geholfen, finanziell geholfen werden, durch den Winter zu kommen. Was wichtig ist, das ist der, die Versicherungskomponente, aber wir müssen ja nach wie vor auch Gas einsparen ähm, ähm, oder äh, sicherstellen, dass auch Gas tatsächlich eingespart wird auf der Haushaltsseite. Das heißt, wir brauchen nach wie vor Anreize und zumindest die, da kommt jetzt wieder der Punkt, den wir vorher gesprochen haben, dass äh, nach wie vor leider noch zu viele niedrige Arbeitsplätze Preise haben, aber zumindest die, die den hohen Arbeitspreis haben, die haben im äh, im ab März äh, sowieso immer, aber auch ab März äh, den vollen Anreiz einzusparen, selbst wenn sie unter diesem 80, ob die unter oder über den 80 Prozent, so, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Dieses 80 Prozent ist nur dafür da, um deinen äh, um deinen Transfer auszurechnen. Das ist eine Hilfskonstruktion. Ja, ähm, hat aber nichts damit zu tun, äh, mit einem eigentlichen Verbrauch zu tun. Okay, Das ist ganz wichtig, was die Leute verstehen müssen. Das heißt, sie äh, einsparen lohnt sich im März, jedenfalls dann, wenn man einen relativ hohen Arbeitspreis hat, völlig unabhängig davon, äh, von den 80% Prozent oder äh, von was man früher verbraucht hat, das spielt alles keine Rolle. Einsparen lohnt sich, weil man sozusagen seine Gasrechnung, seine faktische Gasrechnung reduziert, um die Menge, die man einspart, mal den Arbeitspreis, nicht 12, Cent oder 80 oder so, sonst irgendwas. Okay, das muss man, das ist wirklich wichtig und das wird immer, glaube ich, noch nicht richtig verstanden in der Bevölkerung, zum Teil auch, äh, weil es auch äh, von interessierten Kreisen, sagen wir mal, äh, nicht immer richtig kommuniziert wird.
0: Es ist, es ist, es ist auch, also ich, hier sind zwei Varianten davon vielleicht auch, warum wir es so kommuniziert haben, zum Teil so, kom vielleicht kompliziert, es ist ein bisschen aus der, also die Genese ist, es ist relativ einfach, über diese Kontingente nachzudenken und, und wie müssen dann die Preise aussehen, dass wenn jemand, der jetzt ganz normal seinen Letztjahresverbrauch nachfragt, welchen Preis zahlt er dann und so weiter. Das ist die eine, die eine, der eine Teil der Genese. Das andere ist, für all die Haushalte, privaten Haushalte, die ähm, keine Änderung ihrer Heizungstechnologie machen und auch keine größeren Sanierungen am Haus durchführen, da ist es so, dass mehr als 20% Gas einzusparen bei der gleichen Witterungslage wie, le wie letztes Jahr, ist schwierig, ist echt schwierig. Weil dann wird halt für die meisten schon sehr unangenehm kühl, sind irgendwie mehr als zweieinhalb Grad weniger in der Wohnung haben als normal. Das sind das schon... Das ist schon, schon, deshalb sind diese 80, das ist so ein bisschen die Genese dieser 80 Prozent. Aber, und das ist halt wichtig, was Rüdiger gesagt hat, dadurch, dass wir, in, in, also, oberhalb der 80 Prozent, es gibt keinen Unterschied zwischen einem zweistufigen Tarif und, äh, dem, dem Tarif, den wir gewählt haben als Gaskommission. Aber darunter gibt's, es also dem nichtlinearen
2: und dem linearen, dem
0: nichtlinearen und dem linearen Tarif, ja, ähm, darunter gibt's einen riesen Unterschied, weil der, das, was ich bekomme, wenn ich, wenn ich gar kein Gas zum Beispiel verbrauche, ist in dem Tarif, den wir gewählt haben, in dem linearen Tarif, ist halt viel mehr. Und das ist wichtig, um auch Technologieoffenheit zu haben äh, in dem Ganzen für die Leute, die nächstes Jahr sagen, nächstes Jahr sehe ich jetzt zu, noch äh, eine Wärmepumpe einzubauen zum Beispiel, ja, oder äh, über dem, den Sommer äh, baue ich mir halt äh, für die Übergangszeiten, dann komme ich vielleicht unter, wenn ich ein bisschen kälter in der Wohnung habe, unter die 80 Prozent baue ich mir über den Sommer in wärter Klimaanlagen in, ins Haus ein, die ich, äh, wo ich in den Übergangszeiten äh, damit äh, die Räume äh, halbwegs temperieren kann. Das sind auch Wärmepumpen. Ja, äh,
2: also solche Maßnahmen, die ich noch durchführen kann, die sind halt werden halt voll belohnt. Ja, die wird wie im großen Haus. Die kann jetzt echt. Die warten, früher vielleicht hat die gesagt dann ja, mache ich halt im ganzen Haus, das einigermaßen warm ist, die kann jetzt vielleicht, die, die legt vielleicht jetzt ein ganzes Stockwerk, je nachdem wie sie es machen kann, kann die jetzt äh, kälter lassen, kann die sozusagen an die Grenze fahren, dass es physisch ist, natürlich, man muss natürlich eine bestimmte Wärme haben, dass es auch physisch an der Bausubstanz keine Schäden gibt, aber mit einem gescheiten Energieberater, und das kommt, das wird noch wichtig dahin, dass die Leute wirklich sich auch beraten lassen, äh, kann man vielleicht für die eine Lösung finden, ja, also die soll ja gerade nicht aus ihrem Haus müssen, kann die sagen, okay, ich bleibe jetzt nur im ersten Stock über den Winter oder so, und der zweite Stock wird halt äh, so kalt gelassen, dass es gerade keine physischen Schäden gibt. Und dann kann es durchaus sein, dass sie weit über die 20 Prozent kommt. Ja?
0: Genau, genau. Dafür ist es halt wichtig, dass das so ist.
1: Diese interessierten Kreise, die ihr da eben genannt habt, was sind denn eigentlich deren Interessen? Weil das, was, was ihr euch da ausgedacht habt in der Kommission, in meinen Ohren, klingt das jetzt alles gar nicht so doof.
2: Ist Es auch nicht. Ähm... Ah, Klar, ist, sag mal so, lass ich lass glaube, politisch, politisch sind diejenigen, die von Anfang an äh, von links äh, auf den Preisdeckel gesetzt haben, oder Preis, Bremse, Preisdeckel, äh, ist das, äh, würde ich mal sagen, es hört sich jetzt fast nach, wenn es jetzt böse, will ich sagt, kann man natürlich sagen, es ist eine Verschwörungstheorie. von
1: Es mir. ist eine Arbeitshypothese, Rüdiger.
2: Es ist eine Arbeitshypothese, eine Verschwörungsarbeitshypothese, sagen wir mal so. Ähm, äh, ich glaube, dass es politisch durchaus ein Interesse gibt von links, ähm, ohnehin, äh, weil man eben Marktergebnissen und dem Preismechanismus grundsätzlich misstraut, äh, hier äh, eingre äh, gerne eingreifen zu wollen. Und das, ist, äh, das wäre ein Testrun gewesen. Man mag ja auch Mietenpre Mietpreisdeckel und Mietpreisbremsen und alle möglichen Eingriffe ins Preissystem. Und äh, da kann man jetzt sagen, na ja, also da haben wir es jetzt gemacht äh, beim Gas bei anderen Krisen und bei anderen Problemen machen wir das jetzt auch. Guck mal, es hat ja funktioniert. Ich glaube, das ist jedenfalls von, ich will jetzt Ökonomen, würde ich das nicht unterstellen, vielleicht auch ein paar Ökonomen, aber zumindest von, polit, von politischer, von politisch linker Seite gibt es da, das würde ich schon als ein gewisses äh, politisches Interesse diagnostiziert.
1: Ja, ja klingt, klingt absolut plausibel. Ist so ein bisschen wie äh, wir haben den Strommarkt liberalisiert, das hat funktioniert, jetzt liberalisieren wir alles, egal ob es schief geht oder nicht. Das gibt's auf der anderen
2: Seite auch. Du hast völlig recht, das gibt's auf der anderen, auf der liberalen oder neoliberalen Seite auch. Und, und, und insofern, warum sollen die Linken nicht so ähnliche Play so, so Tricks aus dem neoliberalen Playbook Mal übernehmen. Also das genau. genau. Also insofern, das, insofern stimme ich dir zu. Das soll auch nicht das, das Statement soll nicht politisch gefärbt sein. Insofern danke für den Hinweis. Ist genau richtig. Ja.
1: Apropos äh, neoliberal. Liz Truss, die britische Premierministerin, ist wenige Stunden vor der Aufzeichnung dieser Sendung, wir sind am 20. Oktober 2022, wenige Stunden vorher zurückgetreten, nachdem sie. <lacht> Was haben die da eigentlich gemacht in UK? Also
2: ja, ich würde ja sagen, das war ein Riesenexperiment in MMT. Mhm. Ähm, das werden natürlich die MMT-Vertreter, die jetzt zuhören, die werden jetzt an die Decke gehen. Aber letztlich ist es das, weil laut MMT braucht der Staat ja eigentlich gar keine Steuern. Er kann sich ja immer äh, anders finanzieren, indem er eben Staatsschulden ausgibt, beziehungsweise die Staatsschulden direkt monetisieren lässt, also im Grunde um Geld druckt. Äh, das ist ja die Idee, dass ein Staat in souveräner Währung, und die UK hat ja eine, äh, eine eigene Währung, äh, also die hat nicht das Problem jetzt wie Deutschland oder so, dass sie die, die eigene Geldpolitik nicht bestimmen kann und traditionell war es ja auch so, dass die dass die Bank of England im, die Bank of England im Grunde genommen, sagen wir mal, die ja, die Hausbank im Grunde genommen des Finanzministeriums war und entsprechend so ist das mal in, so sind Zentralbanken ja mal entstanden äh, ursprünglich ähm, und im Grunde genommen einfach nur die Zahlungsabwicklung für den für den Staat macht. Das ist ja so die MMT Philosophie. Und in dieser, in, in dieser Philosophie, das sagen ja mit dem Taylor auch, braucht man Steuern eigentlich überhaupt nicht. Man braucht Steuern, um Verteilungssachen, um, um Verteilungen zum Beispiel zu regulieren. Ja, also deswegen will man vielleicht eine, eine progressive Einkommensteuer. Aber zur Staatsfinanzierung jedenfalls sagen die, braucht man, braucht man überhaupt keine Steuern. Und die, Liz Truss hat es ernst genommen, hat gesagt, wir, wir machen jetzt mal die haben natürlich nicht, nun Steuern, aber die haben den Steuern eben, mass oder wollten die Steuern massiv äh, reduzieren, äh, in äh, eben und genau das tun, was MMT ja will, nämlich massiv äh, Schulden aufzunehmen ähm, für die Staatsfinanzierung und naja, was passiert ist, ist, dass die internationalen Finanzmärkte das überhaupt nicht lustig fanden und ähm, äh, ja im Prinzip sofort äh, gegen äh, die äh, britische Währung, britische Staatsanleihen spekuliert haben, deren Renditen sind massiv nach oben gegangen und deswegen musste sie ähm, äh, sich äh, die musste das Experiment einstellen, das hat sie dann gemacht, aber das hat dann offensichtlich politisch, also was sozusagen der letzte Schritt war, kann ich nicht beurteilen, weil ich kein Kenner der politischen Szene in UK bin, aber sozusagen das hat dann so viel politischen äh, Chaos, so viel politisches Chaos offensichtlich dann ähm, bedeutet, dass sie am Ende nicht, nicht mehr halten war. Aber der Ursprung war im Grunde genommen ein riesiges Experiment in MMT, das würde ich sagen krachend gescheitert ist. Und ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal von diesem MMT-Quatsch wegkommen.
1: Andere, andere Stimmen sagen, das ist im Grunde das Ende des neoliberalen Zeitalters, was wir da gesehen haben. Ist, ist, ist MMT was Neoliberales? Nein
2: sicher nicht, MMT ist natürlich verbunden mit eher linken Positionen, aber wie gesagt, nochmal, es ist ein es ist, wenn sich MMT selber ernst nimmt, hätte sie dem Ganzen applaudieren müssen, hätte diese Operation applaudieren müssen. Es wäre absolut möglich gewesen und sinnvoll gewesen, das zu tun. Es stimmt natürlich auch, dass auch Neoliberale ähm, ähm, tendenziell für einen kleineren Staat sind und deshalb für Steuersenkungen sind. Aber das war ja nicht, um die Frage ist, mit anderen Worten, die Frage ist, was eigentlich die Gegenfinanzierung ist. Wäre es tatsächlich so geworden, dass die dass äh, der Staat kleiner geworden wäre, vermutlich auch ein bisschen. Ich meine, das ist äh, immer ein, sozusagen die, ähm, das Programm der Tories gewesen, natürlich den Staat zu verkleinern. Mit anderen Worten, die Transfers und die, Sta und die Staatsausgaben zu verkleinern. Aber offensichtlich, sonst hätten die Bondmärkte ja nicht so reagiert, äh, eben auch auf Kosten der Verschuldung. Man hat es also dann doch nicht so ganz ernst genommen mit der Staatsverkleinerung. Ähm, und ähm, in insofern ja, also ich kann mit dem Begriff neoliberal sowieso nichts anfangen. Ja, aber du weißt, äh, was ich
1: meine ist diese ganze Privatisierung, Staatsverkleinerung, Privatis äh, Auslagern von ureigenen staatlichen äh, Aufgaben an irgendwelche ja, äh, Price Waterhouse-Leute und sowas. Also diese ganzen Sachen halt. Klar, äh,
2: auch das kann man sagen ist gescheitert. Das heißt aber nicht, dass eine, dass ein Nachdenken über Angebotsbedingungen gescheitert ist in der Wirtschaftspolitik. Also hoffe ich jedenfalls nicht, dass das der Fall ist. <lacht> naja, es bedeutet halt dass, ich dass, nicht, dass so solide Finanzpolitik also. eben nicht da einfach darin besteht äh, äh, wie will Steuern zu senken oder wie will Steuern zu er, äh, erhöhen äh, sondern dass es eben einen, ein, dass du eben mehrere Dinge abwägen musst ist ja? so eine Solide Finanzpolitik bedeutet, dass du deine Schulden äh, im Griff haben musst, äh, dass du aber natürlich auch Wachstumsimpulse setzen willst und das hat Ideologen äh, und äh, ich glaube, was hier halt passiert ist, ist so eine, das war so eine Thatcher-Nostalgia. Ähm, also Nostalgie-Truppe äh, da und äh, jetzt kann man äh, viel diskutieren über, über den, die Schäden, die Thatcher angerichtet hat, aber vielleicht auch die Notwendigkeiten von einem Thatcherismus, um bestimmte Verkrustungen damals in der britischen äh, Wirtschaft wirklich fast gewaltsam, ja, kann man was sagen, wirklich gewaltsam aufbrechen, äh, auf, aufbrechen äh, zu müssen. Wie gesagt, unsere linken Zuhörer werden da jetzt, wenn man da auch nur etwas Sympathie für Thatcherismus äußert, wahrscheinlich wieder an die Decke gehen. Aber das ist zumindest historisch kann man das, glaube ich, können vernünftige Leute darüber, darüber einen anderen, eine andere Meinung haben oder vernünftige Leute können da... Ähm ja, kann man, kann man ernsthaft diskutieren. Aber was hier passiert ist, dass man halt so ein Satirismus revival gemacht hat in einer, in einer, in einer Zeit und in einer Phase, wo das halt überhaupt nicht angebracht wird. Also es ist ja nicht so, dass die britische Wirtschaft völlig verkrustet und staatsüber äh, also staatsdominant wäre. Im Gegenteil, also man würde ja hätte ja auch schon vor diesen Maßnahmen vermutlich argumentiert dass äh, in UK vermutlich eine der liberalsten Staats, äh, staatsfernsten Wirtschaften ökonomische Systeme überhaupt äh, auf der Welt, also jedenfalls in den, sagen wir mal, den vernünftigen, entwickelten Ländern, äh, also vernünftigen Ökonomien mit den Ländern, dahinter äh, stattgefunden hat und das ist halt, es kommt halt so ja, so, so völlig aus der Zeit gefallen irgendwie rüber, äh, scheinen da Leute zu, äh, zu sein, zu agieren, die, die ja nostalgiegetrieben sind, aber nicht äh, mit sozusagen on the ground, mit den Füßen on the ground und wenn Sie die Frage ist, kann die konservative Partei Neuwahlen werden sie ja vermutlich jetzt nicht machen wollen, weil sie Haushalt verlieren würden. Kann sich die konservative Partei intern reformieren? Können da Leute rankommen, die eben nicht in diesem nostalgie thatcherismus schwelgen? Ich weiß es nicht.
0: Aber ich glaube, wird, in, ich glaube, das wird schwierig für Großbritannien, weil einfach. Mehrere Dinge für Großbritannien zusammenkommen. Da kommen drei Krisen, die sich überlagern zusammen. Das erste ist, hausgemacht der Brexit. Der hat natürlich Wachstum, der hat Wachstum erstmal gekostet. Und gleichzeitig hatte man versprochen, dass man bestimmte staatliche, auch sozialstaatliche Leistungen ausdehnen würde. Daraus entsteht ja auch ein Teil, äh, sagen wir mal, der politischen Spannung. Man hatte da versprochen, das, der, Problem, der problematische National Health Service, der wird viel besser.
2: Wenn die bösen Bürokraten in Brüssel erstmal wegsehen, dann kriegt ihr wieder so richtig gute gute Gesundheitsversorgung. Ha -ha. Diesen
1: peinlichen Bus gab es da, ne? 350 genau. Millionen genau. im Monat. Genau. Oder, dann genau. Einfach nur lächerlich. Ja.
2: Genau, aber aber das
0: ist natürlich, das das ist erstmal da. ja. So, da stellt man fest, erstens, ähm, die Leute, die aus Europa kommen und im National Health Service arbeiten, die fehlen. Äh, äh, zweitens, äh, das Bruttoinlandsprodukt in Großbritannien relativ zum vorherigen Wachstumstrend wächst weniger stark. Da ist ja jetzt erstmal weniger Geld da ähm, äh, für all diese Sozialleistungen. Da ist also sozusagen eine erste Spannung. Ja? Sprich, wenn man gute Sozialleistungen haben will, ist halt auch ganz gut, wenn man ordentliches Wachstum hat. Ähm, so... Äh, das ist, das ist die das ist, das ist das erste die erste Krise und das erste Problem das ist erstmal ausgewandert dann kam die die Corona Krise die alle irgendwie auf der ganzen Welt gleichermaßen getroffen hat aber natürlich in Großbritannien auch da äh, entsprechend schwer zugeschlagen hat und immer noch zu schlecht mit all den Umstrukturierungen, die sich ergeben haben im Personal haben wir mehrmals drüber gesprochen, wo Leute in anderen Sektoren arbeiten, irgendwie das ist alles kostspielig, das geht rein ähm, und dann äh, auch jetzt sind sie von der Krise äh, getroffen äh, mit einer in einer Situation, in der sie einfach keine gute Regierung äh, haben, die robust auftreten kann. Weil ne diese, diese, dieser, dieser nostalgie seturismus der ist ja nicht wirklich ein robustes, mit beiden Beinen im Leben stehendes Auftreten, sondern es ist eben Nostalgie. So gleichzeitig machen, die haben genau nicht das gemacht, was wir um noch zum alten Thema zurückzukehren, Gas Gasbremse, die haben tatsächlich, die haben den, den die haben die den Tankrabatt gemacht überall. Das hat irre viel Geld gekostet für Großbritannien. Die sind in einem losgelösteren Markt und so weiter, anderes spezielle speziellere Rahmenbedingungen, das aber einfach teuer gewesen, richtig teuer.
1: Und dann wollten sie auch noch den Reichen die Steuern senken und, und, da und das in, noch nicht das mal das dafür hatten sie dann genau. noch Geld, Ja, ja okay. weil sie auch
0: weil sie auch nicht in der Lage waren, die ne kein gutes Sozialsystem gezielt die Leute zu unterstützen, die das unbedingt brauchen. Ja, also wir haben, also bei uns ist die, die ganze Energiekrise, die ist ein soziales Problem, aber die ist ausnahmsweise nicht primär ein, ein, ein Problem der allerärmsten in der Gesellschaft, weil da haben wir sowieso Regelungen, dass deren Heizkosten komplett übernommen werden. Ja und ähm, so und dann hast du so eine, dann hast du so eine so ein so ein wegen des fehlenden starken Sozialstaates, ein politisch total unresilientes äh, System, was halt wie verrückt in kurzer Zeit versucht zu jonglieren äh, und Lösungen zu finden. Und ähm, das eigentlich, eine, wenn du das, das bei ganz vielen Bereichen machst, kannst du dir die vielleicht mal irgendwo erlauben, aber wenn du es in ganz vielen Bereichen machst, dann ist das ein Rezept für Desaster. Und deshalb, wir haben in Großbritannien überhaupt keine Rückkehr zum alten Wachstumspfad. Und das ist ein Riesenproblem. Und, und führt dann halt zu immer mehr mehr Druck für populistische Lösungen letztlich.
1: Wenn die, also die hatten schon für ihre Price Caps kein Geld aufgefallen ist das, als sie versucht haben, den Reichen die Steuern zu senken. Das, davon sind sie jetzt wieder abgerückt. Das heißt aber, sie haben ja trotzdem immer noch kein Geld. Wie kommen die denn aus der Nummer überhaupt wieder raus jetzt? Das ist nicht so einfach.
0: Also ne, ich denke, die müssen halt einen Mix haben aus ähm, Reformen, die Wachstumsimpulse geben. Ich würde halt sagen, schließt euch wieder der EU an. Ich meine, das wäre wahrscheinlich der beste Wachstumsimpuls für Großbritannien. Sind die überhaupt
1: noch, sind die überhaupt beitrittsfähig im Moment?
0: Ja, gut, das ist dann die zweite Frage. Die müssten ja auch das britische Fund an der Stelle aufgeben. Ja, also, das kompliziert. Sie können ja das Norwegen-Modell wählen. Das wäre ja relativ einfach möglich. Das nur, das nur bei den, bei den, bei den Mitgliedsgebühren halt teuer, das Norwegen-Modell.
2: Wobei, würde die EU das so einfach machen? Also, ich meine, das ist ja, so richtig incentive compatible ist das. Ja, wir oder? sind,
1: weil wir keine Arschlöcher sind, wir würden das machen, weil.
2: Okay, wir sind nicht so neoliberal, Wir haben auch neoliberal warme Herzen, okay. Gut.
1: Genau, so sieht's aus. Nein, aber was ich gerade so denke ist, die haben ja überhaupt keine Luft zum Atmen mehr.
0: Nee, die können natürlich Steuern erheben, mehr Steuern erheben, die können Steuern erhöhen.
1: Ja, aber
2: das ist natürlich auch keine Wachstumspolitik. Also ja. Also es kommt ein bisschen drauf an wo klar natürlich wie du das machst aber so. wenn du jetzt so, also wenn du jetzt einfach Einkommensteuer erhöhst ich meine nee ich würde ich würde, ich,
0: will, ich würde ja da die, die berühmte italienische Lösung wählen einmalige Vermögenssteuer und danach nie wieder äh, wird in okay. Italien in jeder Krise diskutiert die einmalige Vermögenssteuer die danach
2: <lacht> ja, oder du kommt. oder du drehst halt an den Konsumsteuern im Zweifelsfall ne aber auch kann auch regressiv sein ja es also.
0: ist, ist ja regressiv. also ich glaube du kommst halt nicht drum rum, äh, diejenigen die die äh, letzten Jahrzehnte massiv profitiert haben von Großbritannien zur Kasse zu bitten.
2: Ja, aber dazu brauchst du Labour. Ich wollte gerade sagen, politisch brauchst du dazu Labour. Das verbietet der Nostalgie-Thatcherismus. Ja klar. Ich glaube, das ist einfach, das Rubik, das ist der Rubikon, den die nicht, die, also die britischen Konservativen niemals überqueren.
0: Ja, deshalb glaube ich auch, deshalb glaube ich auch, dass es, dass es nicht, nicht gut gut geht. und deshalb glaube ich ja auch als Sozialdemokrat, es wäre, würde Großbritannien gut tun, eine Labour-Regierung zu haben an der Stelle.
2: Ja, wobei deren Labour-Regierungen außenpolitisch, also jetzt, wenn wir jetzt ganz, wenn wir jetzt zum Beispiel <lacht> an die Ukraine gehts, jetzt verlassen wir, verlassen wir, ähm, äh, die Ökonomie natürlich, aber außenpolitisch ist mit der Tory-Regierung vielleicht sogar lieber. Also jedenfalls, was die Ukraine-Regierung angeht. Ich meine, die, die britische Labour-Partei ist nochmal richtig. eine ganz spezielle Partei und hat jetzt ist richtig, ganz eigene Probleme.
1: Ja, okay, aber bleiben wir mal trotzdem noch mit dem Inland. Das Geschäftsmodell von Großbritannien ist doch, dass du die Möglichkeit hast, mit bestimmten Geschäften abenteuerlich reich zu werden. Und die werden doch einen Teufel tun, genau dieses Alleinstellungs. Das ist doch das letzte Alleinstellungsmerkmal, das sie noch haben.
0: Na, Das ist das ist ein bisschen, das halte ich für, äh, für, für eine völlige Übertreibung. Okay. Ähm, ich glaube, dass es, es geht nicht nur um regulatorische Arbitrage, die Großbritannien die letzten Jahrzehnte betrieben hat, äh, sondern auch darum, dass sie... Ähm, Agglomerationseffekte genutzt haben, äh, die, die echte Agglomerationseffekte sind. Ja, Also es gibt einfach einen, einen intensiven Finanzmarktsektor in London und der ist halt irreproduktiv. Und der ist nicht nur irreproduktiv, weil er äh, irgendwie komische Ausbeutung macht, sondern weil er einfach das Finanzmarktgeschäft dass Talent, er auch anzieht. Eine, er Talent anzieht, ja, das Finanzmarktgeschäft halt vernünftig beherrscht und, und äh, kluge Lösungen für Dinge produziert. Es kann halt manchmal sein, dass das so ein bisschen eher äh, irgendwo von anderen Leuten was vom Kuchen wegzunehmen ist, aber Finanzmarktinstitutionen, äh, die produzieren ja auch was, die produzieren echte Versicherungsleistungen. Ich meine, in Großbritannien kannst du alles versichern, ja. ähm, das ist halt das ist was wert, das das ist durchaus eine Industrie, die die viele Dinge produziert hat, aber auch diese Industrie hat natürlich davon profitiert, in der EU integriert gewesen zu sein. Auch oh. diese Kernindustrie haben sie
2: ja gerade, gerade
0: diese ja, Industrie. die haben sie ja, die haben sie ja dadurch dadurch auch massiv geschädigt und die Vorstellung, hey, das schaffen wir trotzdem, ganz wird ganz super, weil wir sind auf dem Weltmarkt aktiv, ist in einem gewissen Sinne halt naiv gewesen, weil natürlich der Weltmarktwettbewerber, der sitzt in New York, ja, und, und ist mindestens genauso gut, zieht mindestens genauso äh, Talente an und so weiter und äh, hat jetzt, du hast jetzt demgegenüber keinen Wettbewerbsvorteil mehr.
2: Normal diese Industrie hat äh, massive Größenvorteile da, ja, sind, ne? ja. Du willst ja eigentlich große Märkte haben und 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 genau der Wettbewerb in New York hat den weil er den amerikanischen Kapitalmarkt hat, der größte Kapitalmarkt mit Abstand der Welt. Ja, und äh, sich sozusagen deinen eigenen Hinterhofkapitalmarkt zu verkleinern, was sie letztlich gemacht haben, in einer Industrie, die sehr auf Scale setzt, also wo du sozusagen viele ja, also ich meine, wenn du eine Lösung hast, dann hast du die kannst du die ja weiterverkaufen im Grunde genommen. Also eine Finanzierungsstrukturierungslösung kannst du die ja weiterverkaufen und immer wieder oft anwenden, ja? Also kannst du da von einem großen und liquiden Kapitalmarkt, der Europa eben bietet, ja viel mehr profitieren und jetzt hat man das idiotische gemacht man hat den den Hinterhofkapitalmarkt verkleinert was ja absurd ist ja, genau also
0: also das ist das ist so ein beispiel du hast andere industrien wo großbritannien ja halt auch also industrien nicht im sinne von notwendigerweise güterproduktion die ist nicht so stark da aber aber andere dienstleistungssektoren wo großbritannien eben auch sehr viel sehr viele industrien wo, wo großbritannien andere dinge wo, wo eben auch sehr sehr produktiv waren wenn du dir anguckst ist es natürlich jetzt so erweitert finanzmarkt aber es ist nicht sind nicht äh, Finanzinstitutionen. Wenn du dir anguckst, wie viele Verträge in der EU früher auch äh, zwischen Unternehmen nach englischem Recht geschlossen wurde. Wo, ja, wo du äh, große Rechtsanwaltskanzleien äh, in London hast, äh, die äh, auf so einem Industriemarkt aktiv sind. Äh, auch das ist natürlich, je mehr du dich dann von der EU entfernst und damit auch Durchsetzungsmöglichkeiten dir nimmst von Rechtsprechung in Großbritannien durchzusetzen, im Rest der EU, jedenfalls da auch Unsicherheit, das ist auch für diese Sektoren überhaupt nicht attraktiv eigentlich diese, diese Lösung zu haben. Von daher war es nicht überraschend, dass sich Großbritannien wirklich in den eigenen Fuß geschossen hat, mit diesem EU-Austritt.
2: Auf der anderen Seite, Christian, in de, in, ich meine, es ist ja vielleicht dann jetzt auch eine Chance, Stichwort, wenn life deals you lemons, uh, open up a lemonade stand. Uh, ich, man kann schon ja natürlich argumentieren, das würde ich schon machen, auch gerade von der eher linken Perspektive, wenn dein Geschäftsmodell eben wirklich in der Londoner City konzentriert ist, das ist kein, in der Demokratie jedenfalls, das ist kein Geschäftsmodell für ein gesamtes Land. Also du kannst, selbst wenn du damit dein Bruttoinlandsprodukt so so massiv im Aggregat steigerst, aber im Grunde genommen der Rest deines Landes geht völlig vor die Hunde. Ja, Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen der Fall in Großbritannien. Das ist natürlich... Auch für eine Demokratie kein langfristiges Geschäftsmodell haben. Dann, dann kommst du halt in eine, in eine Oligarchie, best. Ähm, und, 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 und eine, ja, du kriegst einen Hang zum Autoritarismus, etc. cetera, Also, das ist, das ist durchaus auch demokratiepolitisch ein gefährliches Geschäftsmodell. Und ich meine, jetzt kann man es ironisch vielleicht wenden, wenn durch den Brexit die, Brexit, die Abkopplung von Europa, diese Londoner City nicht mehr so diese ganz großen Agglomerationsvorteile hat. Ähm, vielleicht wird man jetzt in Großbritannien einfach gezwungen, ein, sagen wir mal, nachhaltigeres Geschäftsmodell, wobei, Klammer auf, ich mag das Wort Geschäftsmodell für, für ein Land eigentlich nicht so, aber Klammer zu, aber ne, benutzen wir es mal. Ähm, äh, vielleicht in, in der mittleren Frist auf ein nachhaltigeres Geschäftsmodell kommen muss. Ich meine, äh, vielleicht Manufacturing wieder, äh, energieintensive Manufacturing, denn Großbritannien hat ja selber Gas oder? und Wind. Äh, ist Großbritannien nicht auch ein, ein, ein natürlicher Pro, Pro Produzent von Windenergie, Wasserstoff und so? Ähm, ja. ist, ist das vielleicht, wo, wo, wo Großbritannien jetzt mal, jetzt reden wir natürlich in der langen Frist, also wir reden jetzt 10, 20 Jahre vermutlich, eine ne, äh, eine Chance entsteht und es vielleicht am Ende, sagen wir mal, des Jahrhunderts oder so oder der nächsten, des halben, des halben Jahrhunderts oder in der Mitte des Jahrhunderts vielleicht am Ende gar nicht so schlimm war, wenn dann die Londoner City ein bisschen auf, auf Maß zurechtgestützt wurde.
0: Das kann durchaus sein, aber, aber jetzt in der in der kurzen Frist die politischen, die, die politischen Spannungen und äh, die, die Belastungen des Staatshaushaltes und die, die 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 umwerfungen die, die es da gibt die sind halt einfach die sind halt einfach da und das wird halt schwierig für Großbritannien aus meiner Sicht damit so ohne weiteres umzugehen.
1: Boah, ist das deprimierend, ey. Kommen wir zum Themenwechsel, und zwar dem äh, Fake-Nobelpreis. Fake <lacht> wusstet ihr das eigentlich? Dass, wir haben das äh, geübt, wir haben das geübt, äh, der Fake-Nobelpreis. Ihr, ihr wusstet, dass das gar kein echter Nobelpreis ist, der sogenannte Wirtschafts-Nobelpreis. Nein! Also, ja, äh, äh,
2: endlich erzählst du uns das mal. Also,
1: der Nobelpreis für Wirtschaft, beziehungsweise der, wie heißt der überhaupt, der... Memory, memory, Blatt, scheißegal. Ja, scheißegal. Der, 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 ja, sche der, der Wirtschaftsnobelpreis 2022 geht an drei Männer. Das eine ist Ben Bernanke, ein 19-jähriger Schüler aus Berlin-Kaulsdorf. Douglas <lacht> Diamond, der letzte Gegner von James Bond. Und Wolverine.
2: Wolverine? Ich, da, ich fand.
1: <lacht> Wofür haben Bernanke, Diamond und Dipwig diesen Preis bekommen? Ich bitte um eine Erklärung, sodass ich es verstehe.
2: Ich fange mal mit Bernanke an und dann Christian macht die Theorie. Also Bernanke, Bernanke hat, glaube ich, und ich glaube, Bernanke ist auch ein relativ umstrittener Nobelpreis, wenn man so sich so Econ Twitter anguckt, hat, glaube ich, den Nobelpreis bekommen. Ich, ich habe mir es dann nochmal angeguckt, den Aufsatz. Er ist auch stilistisch super interessant, denn ein Papier, das im Jahr 1983 äh, erschienen ist, also der American Economic Review, die im Grunde um der höchsten Zeitschrift die man in der man publizieren kann in, in in der ökonomik also wirklich super angesehen und das ist stilistisch interessant weil es ist sehr verbal und da gibt es eine regressionstabelle drin die auch nicht sonderlich gut identifiziert ist also das, man könnte so einen aufsatz heute nicht beim EH publizieren und da hat aber trotzdem den nobelpreis bekommen warum jetzt also das nur als als stilistische sozusagen nebenbemerkung wie sich auch das fach manche sagen würden sagen äh, äh, regressiv weiterentwickelt hat man muss das glaube ich ein bisschen verstehen vor dem damaligen hintergrund die der die, die Haupterzählung über die äh, Weltwirtschaftskrise war die über ein äh, hauptsächlich monetäre Faktoren. Das geht zurück auf die große, äh, große äh, Arbeit von Milton Friedman und Anna Schwartz, äh, die eben sozusagen wirklich sich sehr genau angeguckt haben, was da mit Banken und auch Zentralbanken äh, passiert ist. Und die Story ist kurz erzählt, dass es aus welchen Gründen auch immer äh, äh, zum Beginn der Weltwirtschaftskrise einen Hunger nach ein, ein besonderer Risiko, Risikoaversion gegeben hat, einen Hunger nach sicheren, äh, an, äh, nach sicheren Vermögenstiteln, eben unter anderem auch äh, Geld, äh, also eine äh, massive Erhöhung der Geldnachfrage äh, passiert ist die die Zentralbank damals nicht akkommodiert hat, wie man das in der Fachsprache sagt, also der, der, die der Zentralbank, die amerikanische Zentralbank, nicht nachgekommen ist. Und das amerikanische Bankensystem als als Gesamtes eben nicht nachgekommen ist. Und was passiert, wenn du eine Erhöhung der Geldnachfrage hast, dann gibt es sozusagen einen Hortungseffekt. Also jeder versucht eben, das Geld, das eben im Umlauf ist, äh, zu horten und dann äh, äh, steigt der relative Preis des Geldes relativ zu allen anderen Gütern. Das bedeutet aber, dass es Deflation gibt. Weil der, der sozusagen der relative Preis des Geldes gegenüber den Rest des Gütern ist im Grunde genommen der Kehrwert, wenn man so will, des allgemeinen Preisniveaus in einer Ökonomie. Also das, was die Güter im Schnitt kosten, also den unseren Verbraucherpreisindex zum Beispiel. Ja. Also du hast äh, und wenn also wenn der Relativpreis des Geldes steigt, sinkt umgekehrt der der, 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 der Preisindex ja und das äh, nennt man landläufig eben Deflation und dann haben wir diese massiven Deflationsphänomene äh, äh, gehabt äh, in der Weltwirtschaftskrise die natürlich diese Nachfrage äh, Zurückhaltung noch weiter äh, gestärkt haben wenn, denn wenn Deflation gibt und du weißt dass die Preise sinken äh, erwartest du natürlich jedenfalls bei Gütern die du nicht sofort brauchst bei dauerhaften Gütern zum Beispiel kriegst du eine Kaufzurückhaltung. dann kommst du in so eine in so eine Abwärtsspirale hinein die im Grunde genommen ähm, die im Grunde genommen sich auch nicht selbst stoppt. Also, also bis dann die ganz Katast große Katastrophe da ist vielleicht. Aber zunächst mal kann die eine Zeit lang, Zeit lang äh, eben äh, weiterlaufen. Und, und der Witz ist eben, heute wissen wir, dass sowas eine Zentralbank absolut unterbinden muss und eben diese erhöhte Nachfrage nach Risikoarmen, äh, Vermögenstiteln am besten sofort befriedigt. Und insofern, das haben wir auch immer, bisher immer gemacht, und, und das war dann auch die Empfehlung von Milton Friedman. Also die, das war die Erzählung bis dahin und, und die war sozusagen die, ja, die, der überwältigende Konsensus in der Wirtschaftsgeschichte damals. Also das hauptsächlich als der Zentralbank bzw. dem monetären Sektor anzulassen. Und jetzt sagt Bernanke... Ähm, und, und, und genau, dann gab es auch noch natürlich Bankenpleiten, weil wir eben diese Rezession hatten, ähm, Schulden ähm, und so weiter konnten nicht mehr bedient werden, dann gab es Bankausfälle etc. Cetera, et cetera. Bankausfälle über, oder überhaupt, ähm, also dann das Einfrieren des, der Kapitalmärkte wurde aber sozusagen als Epiphänomen äh, in dieser monetären Erzählung betrachtet, mit, im Sinne als als Folge, okay, als Folge äh, des was ursprünglich monetären Impulses. Und da sagt Benanki, das ist zu kurz gedacht, ähm, äh, wir müssen uns, und, und sozusagen das Finanz- und Bankensystem, das ist sozusagen die Theorielage Anfang der 80er Jahre, muss man sich auch, auch klar machen, dominiert sehr von Neuklassik, von der realen äh, Konjunkturzyklentheorie, die eben Konjunkturzyklen und Krisen immer auf reale Faktoren wie, Produktion, äh, wie Produktivitätsschocks, vielleicht Steuern, aber alles real, nicht monetär, nicht, da gab's es nichts Finanzielles in den Modellen. Das war alles, galt als Schleier, hat man das damals bezeichnet. Die, die Aussage, glaube ich, wurde wirklich getroffen, The Financial Sector, Banking Sector is a whale, also ein Schleier, der aber eigentlich unwichtig ist. Und da sagt Bernanke, Nein, das stimmt nicht. Diese Bankenpleiten äh, sind zumindest ein Transmissionsriemen gewesen, die die Krise noch schlimmer gemacht haben, weil was eben passiert ist, dass Intermediation zusammengebrochen ist. Denn Banken haben ja eine wichtige Funktion in der Volkswirtschaft, also sie sollen eben Kredite, äh, sie machen, also da kommen wir dann gleich über, äh, wenn wir über diamond mit erzählst du schon Diamond-Development? Genau, also das erzählst du dann. Also Banken haben eine wichtige Funktion, da mal auf, Christian erzählt gleich, was das ist, die eben reale Auswirkungen haben ähm, und in, nämlich Kapital effizient zu allozieren äh, und wenn das alles zusammenbricht dann äh, verstärkst du diese Krise übrigens aus dem neueren Zusammenhang kann man das übrigens sehr sehr schön sehen und zwar wenn man vergleicht die die Rezessionen in den USA um die 2000er Jahre viele denken ja das wäre irgendwie die 9, 9 11 Rezession gewesen stimmt aber gar nicht die die Rezession schon vorher passiert und sie wurde letztlich ausgelöst durch ja das Platzen der Dotcom Bubble also der eine, eines Aktien Marktkrise, wenn man so will. Wenn man da, und das war eine Rezession, die, von der man noch nicht mal genau weiß, ob es überhaupt eine Rezession war. Also offiziell wird sie als Rezession geführt in den Annalen, aber die war so flach, so harmlos, auf dem Arbeitsmarkt nicht ganz, muss man dazu sagen, aber was die ökonomische Aktivität angeht, so harmlos, dass man das als eine sehr, sehr geringe Rezession jedenfalls einschätzen kann. Jetzt dann zehn Jahre, nicht ganz zehn Jahre später, die, die, die Finanzkrise, da, die wurde eben ausgelöst durch eine, durch eine Häuserpreiskrise. Und an dem Beispiel kann man sehr schön sehen, was der Unterschied zwischen einer Aktienpreiskrise und einer Häuserpreiskrise sind. In einer Aktienpreiskrise verlieren Leute auch Vermögenswerte und werden ein bisschen ärmer und reduzieren dadurch ein bisschen Konsum. Das ist auch bei einer Häuserpreiskrise der Fall. Aber bei einer Häuserpreiskrise kriegst du noch einen zusätzlichen Effekt und der hat mit finanziellen Friktionen oder mit dem, direkt mit dem Geschehen auf dem Kapitalmarkt zu tun. Nämlich, weil Häuser eben Sicherheiten darstellen. Das heißt, jedenfalls in den USA sind Häuser nicht nur ein Vermögensgegenstand, der dir erlaubt, wenn du halt ein bisschen den Wert deines Hauses du ziehst, halt ein bisschen Konsum zurück oder so. Nein, sondern die erlauben dir direkt, Kredit, überhaupt Kredite aufzunehmen. Und wenn deine Häuserpreise weniger wert sind, dann bricht eben diese Funktion als Sicherheit auf dem Kapitalmarkt. Und zwar, das muss nicht nur für Privatpersonen gelten, das gilt auch für den, für den Tante-Emma-Laden, ja, der oft sein Haus verwenden muss, um für sein Geschäft äh, einen Kredit aufzunehmen. All das bricht zusammen, diese Kreditvermittlung bricht zusammen. Die, äh, die, die Banken sitzen dann auf Häusern, die nichts mehr wert sind, deren die Kapital abschreiben müssen, die deshalb keine Kredite vergeben müssen. Und so weiter und so fort. Das bricht zusammen. Und deswegen haben wir dann 2007, 2008 eine viel, viel stärkere Rezession erlebt, als 2000, 2000. Und das zeigt uns, dass Benanke damals 1980 recht gehabt hat, dass unter bestimmten Voraussetzungen der Finanzsektor enorm wichtig ist, mindestens entweder für die Auslösung von Rezessionen, aber mindestens für die Transmission äh, von Rezessionen. Und jetzt vielleicht noch ein letzter Satz. Die Diskussion auf Econ Twitter ist jetzt, ist es wirklich fair, Benanke den Nobelpreis dafür zu geben? Ähm, weil diese Ideen halt von anderen, ähm, sagen wir mal, randständigen Ökonomen oder vom Standpunkt des Mainstreams vielleicht auch zu Unrecht randständigen Ökonomen wie Heimel Minsky und Charles Kindelberger durchaus in deren Büchern schon geäußert worden sind und äh, hat sozusagen Benanki das nur in den Mainstream reingeholt. Weil in der Tat in der Folgezeit von Manq's äh, äh, Paper dann eine, eine ganze Theorie äh, äh, darauf äh, also makroökonomische Theorie, wie man Finanzmärkte modelliert, äh, hat das dann äh, sozusagen ausgelöst. Ähm, da wird es sicher auch noch weitere Nobelpreise geben, bin ich ganz sicher, äh, was das angeht. Da sind einige noch nicht bedacht worden, äh, die dann ab Beginn der 80er Jahre bis heute im Grunde genommen ähm, äh, ja diese Theorieschulen oder diese Theaterarten von Modelle werden weiter verfeinert, werden weiter, äh, studiert. Also, Bernanke hat da einfach auch ein, sagen wir mal, ein riesen Forschungsfeld geschaffen, was ja vielleicht allein schon der Grund ist, warum er eben den Nobelpreis dafür, äh, geben sollte. So, jetzt, das ist ein lange lange Ausführung.
0: Gut, das lässt sich aber ganz gut anschließen an, ähm, Diamond Deep Week und Bankruns. Weil natürlich kannte man 1900, wann ist es 83, oder? Äh, Anfang der 80 er ja. Anfang der 80 er ja. Kannte man natürlich das Phänomen eines Bankruns. Die, weil die gab es einfach. ja, Dass plötzlich alle Leute äh, hingegangen sind zur Bank und ihr Geld von der Bank haben wollten.
1: Weil sie es lieber unter dem Kopfkissen haben wollen, weil also, die Bank weil,
0: weil, weil die so Bank aussieht, als wäre kurz vor der Pleite. So. Ähm, ja, aber das ist
2: rational. Das sollten wir sagen. Bank ja, ja, warte, warte. Genau das ist, das ist halt genau. der
0: Punkt. Das ist halt der Punkt ist... Das, das, was Diamond und Dipwig entwickelt haben, ist genau dieses Phänomen zu versuchen, zu verstehen und dabei eigentlich sich nochmal gedanklich klar zu werden, ähm, welche Funktion Banken haben und warum das wichtig ist und was kaputt geht äh, bei einem Bankrun und ähm, und was man vielleicht auch machen kann, um das zu verhindern, weil wenn ich wenn ich das Phänomen verstanden habe, dann kann ich mich damit erstmal erstmal beschäftigen also es das ist ja es ist tatsächlich wenn man über über Theorie nachdenkt, dann geht es ja in der Ökonomie nicht darum irgendwas wirklich Neues zu erfinden, sondern Phänomene, die wir beobachten so zu fassen, dass wir sie in einfache gedankliche Blöcke strukturieren können über die wir gut nachdenken können und reden und ein Abstraktionsniveau zu schaffen. Das habe ich ja vorhin schon erzählt mit dem mit dem äh, Zitronenmarkt. Ja, äh, natürlich wissen die Praktiker, dass sie in einem Zitronenmarkt sind. Aber wenn ich mir darüber, wenn ich mich damit beschäftige, ähm, äh, was müsste ich denn eigentlich als den wirtschaftspolitisch machen, kann ich irgendwas machen? Dann ist halt wichtig, eine klare gedankliche Struktur zu haben, mit dem ich mit der ich das durchsetzen kann. Ja? Genau. Also hier, worum geht geht's hier? Es ist ein ganz, ganz einfaches Modell und Papier, wo sich wunderschön auch auch äh, unterrichten lässt. Die, die, das Abstraktionsniveau ist zu sagen im einfachsten Fall: Ich habe zwei Perioden. Es gibt oder drei Perioden. Es gibt ein Heute, es gibt einen Morgen und es gibt einen Übermorgen. So, ne? so strukturiere ich so strukturiere ich gedanklich die Welt. Es ist Riesige Abstraktion, natürlich ist da die Welt viele Tage, aber es gibt einfach sozusagen eine, ein Heute, eine nahe Zukunft und eine ferne Zukunft. Und äh, es in dieser Welt ist es so, dass wenn ich... Ähm, ich ich habe heute äh, zwei Probleme, die ich lösen muss, was diese zukünftige Struktur angeht. Nämlich erstens, dass ich weiß, dass ich morgen konsumieren möchte, ich aber unsicher darüber bin, wie viel ich morgen konsumieren möchte. Sei es, äh, weil ich fluktuierendes Einkommen habe oder in der einfachsten Form, weil ich unterschiedlich hungrig bin morgen. ist aber letztlich wurscht, warum. Es gibt irgendeinen Grund, warum ich morgen unterschiedlich viel konsumieren möchte. Und dann gibt es gleichzeitig das Problem, dass es eine tolle Technologie gibt für mich, mit der ich übermorgen, also in der fernen Zukunft, zusätzliche Dinge produzieren kann, ja, relativ viel zusätzlich produzieren kann. Und jetzt nehme ich mal an, ich habe heute irgendwie ein, irgendwie eine Art von Kuchen, äh, den möchte ich aufteilen äh, zwischen, zwischen diesen Zeiträumen. So, das ist ein Problem, weil wenn ich halt das alles für mich selber lösen will, dann muss ich relativ viel Geld zurücklegen, heute, für den Fall, dass ich morgen besonders hungrig bin. Heißt, ich kann relativ wenig in diese tolle Technologie, die den großen Fortschritt übermorgen gibt, investieren. Ja, also das passiert das passiert wenig. Aber wenn wir beide uns zusammentun würden, ist es so, dass, nehmen wir mal in den Extremfall an, wenn ich hungrig bin, dann bist du nicht hungrig. Ja, wenn wir uns so zusammentun könnten, dann könnten wir ja eigentlich sagen, guck mal, wir machen das so, dass wir im Schnitt so viel zurücklegen, dass äh, wenn ich dass beide satt werden. Ja? Dann, dann heißt das, gemeinsam können wir in dieses langfristige Investitionsprojekt viel, viel mehr investieren. Und die erste Einsicht aus dieser Überlegung ist, äh, heraus ist, genau das tun Banken in einer sehr einfachen Art und Weise, indem sie sagen... Ähm, du kannst bei uns Geld anlegen als als Depositen und ähm, das kannst du die nächste nächstes ne, nächstes Jahr kannst du die abrufen die Depositen, wenn du möchtest sind einfach so morgen nee, nee, über, sondern morgen kannst du entschuldigung morgen kannst du die ablegen nicht in der Ferne, sondern die kannst du morgen abrufen einfach. Und naja diejenigen die nicht hungrig sind, die haben überhaupt keinen Grund, die diese Depositen äh, morgen abzurufen. Die lassen die Depositen weiter liegen und diejenigen, die hungrig sind, rufen die Depositen ab. Ist aber auch gar kein Problem, weil die haben ja auch dieses langfristige Projekt, in das sie rein investiert haben und äh, das, das finanziert den, den Abruf der Depositen. So, das funktioniert. Insofern, das, was ich vorher gesagt habe, was wir untereinander verabreden können, dafür kann der Bankensektor sorgen. So. Und jetzt gibt es aber, und jetzt, das ist das, ist das normale äh, Funktionieren. Jetzt gibt es aber folgendes Problem.
2: Also jetzt kann man nochmal sagen, dieses langfristige Projekt sind dann halt Firmenkredite, oder also ja. Start-ups zu finanzieren und genau. sowas. Ne? Also, genau, also irgendwie genau eine, eine
0: gute Investition. Ja? So, jetzt gibt es aber folgendes Problem, dass wenn wir beide wüssten, dass wir morgen, also in der nahen Zukunft, beide uns die vollen Depositen auszahlen lassen wollten, dann sind die gar nicht da. Weil ja gerade nur so viel Geld insgesamt, so viele Ressourcen insgesamt zurückgelegt wurden, dass wir im Schnitt unseren Hunger erfüllen können. So, das ist ein Problem, weil in dem Moment, wo du, der du gerade äh, nicht hungrig bist, ähm, dir überlegst, Vielleicht gibt es so ein anderes Ich, der ist auch nicht hungrig, aber trotzdem ist er ein bisschen dusselig und der geht auch gerade sein Geld von der Bank abholen, dann geht die Bank pleite. Und was die Bank jetzt machen muss, ist, sie muss diese langfristigen Investitionen, muss die anfangen abzuwickeln. Ja, weil die Idee ist sozusagen, die Bank benutzt halt die Depositen, um diese langfristigen Investitionen zu kaufen, habe ich vergessen zu erwähnen. So. Und wenn sie die aber jetzt abwickeln muss, dann kriegt sie nicht den gesamten Ertrag, sondern vielleicht nur so einen Schrottwert daraus. Sprich, das ist überhaupt nicht genug da, dass wir alle an diese Depositen ran können und die alle abrufen können. Was jetzt passiert ist, du überlegst dir, dein Nachbar, der genauso ist wie du, der geht zur Bank, dann gehe ich auch zur Bank und hol das Geld ab. Obwohl du eigentlich überhaupt keinen Bedarf hast an dem Geld. Du bist ja satt, du bist ja nicht hungrig. Aber du weißt, du kriegst gar nichts, wenn du es nicht machst. Und so entsteht halt äh, ein Bankrun. Also was da was dann wichtig ist zu verstehen daran ist, dass die, 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 wenn ich einfach nur eine Marktlösung habe, ist die Stabilität des Bankensektors ist ein soziales Konstrukt. Wenn wir alle glauben, der Bankensektor ist stabil, dann ist der stabil. Wenn wir das nicht glauben, dann wird der Bankensektor instabil. Und du hast solche selbsterfüllenden Prophezeiungen und dann kann man darüber nachdenken, wie kann man die denn ausschließen, diese selbsterfüllenden Prophezeiungen und das spielt wieder der Staat eine Rolle mit seiner Versicherungsfunktion. Äh, äh, er kann eben hingehen und sagen, ich sorge dafür, dass die, dass, die Depositen, dass die Depositen alle garantiert sind, indem ich eine verpflichtende Einlageversicherung mache. Dass die
1: Depositen ihr, für übermorgen auch noch reichen.
0: Dass so die Depositen, sagen. das wenn, genau. Für morgen ja, immer reichen. Dass sie dass sie für morgen reichen und aber auch dann für übermorgen. Also dass, dass du... Ja klar, das, das stimmt, das ist ja
1: notwendigerweise reichen. Genau. Ihr, ja, genau ja, ja.
0: Übermorgen reichen sie immer, aber dass du, jeder ist garantiert, kann jeder, auch wenn alle anderen sich doof verhalten, dann wird trotzdem garantiert, dass jeder hingehen kann und seine Depositen abrufen. Du musst Typischerweise musst du gar nicht alles garantieren, sondern musst halt nur. du kannst die Wahrscheinlichkeiten von so einem Bankrun dadurch steuern, wie stark du die Einlagen versicherst. Weil dann kann man sich nachfolgend, haben sich dann Leute auch noch weitere Gedanken darüber gemacht, ähm, was gibt es denn an Problemen, die daraus entstehen, wenn ich Depositen ver, ver, äh, versichere? Haben die Banken dann Anreize überhaupt noch? Oder haben die Leute, die die Depositen bei den Banken einlegen, ähm, haben die dann überhaupt noch Anreize, sich darum zu kümmern, ob die Bank eine vernünftige Bank ist oder nicht. Ja, Denkt einfach, wie die Regulierung ist, die wir jetzt haben. Bis 100.000 Euro äh, ist, das, äh, ist das Geld versichert ähm, bei den Banken. Das heißt, bis 100.000 Euro kannst du im Grunde genommen, kannst dir halt völlig egal sein, ob das eine gute Bank ist oder eine, eine schlechte Bank. Du kriegst dein Geld auf jeden Fall äh, vom deutschen Staat. Und ähm, dass, wenn ich jetzt das ausdehnen würde auf beliebige Summen, dann könnte es natürlich sein, dass Banken einfach nicht mehr sauber ihr Geschäft machen und sich angucken, sind die Investitionsprojekte, für die sie Geld ausleihen, sind das sinnvolle Invest
2: Investitionsprojekte.
0: Das ist die Idee und das ist halt eine wichtige eine wichtige Einsicht.
2: Da vielleicht noch zwei Anmerkungen. Genau. Also der erste Punkt ist allerdings vielleicht vom aussagen sagen: 100 Bankran kannst du nie ausschließen, wenn du, wenn du so ein Bankensystem hast wie wir. Äh, wie gesagt, weil die Versicherung ja begrenzt ist und auch sein muss, wie Christian schon erklärt hat. 100 könntest du nur den Bankran ausschließen, wenn du diese, sagen wir, mal, diese Fristen in Konkurrenz zwischen Depositen, die du ständig abziehen kannst, äh, und der, und den, und der Aktivseite, also den Krediten, die die Bank vergibt, äh, äh, eliminierst. Also wenn Banken im Grunde genommen nichts anderes, also die sozusagen diese, den die, die, das Depositenwesen, das Zahlungsverkehrswesen, äh, wenn man das von den Geschäftsbanken wegnehmen würde und die Geschäftsbanken einfach nur Investments, Investitionssammelstellen wären, im Grunde genommen Private Equity oder Inves Investmentbanken wären nur noch das, ne? Also wenn die, und sich dann hundertprozentig über Eigenkapital zum Beispiel finanzieren müssen, weil Eigenkapital ist, sondern äh, Aktien, äh, und, und von denen kannst du nicht wegrennen. Ja? Also, ähm, die hast du einmal finanziert, und die kannst du, von denen kannst du nicht wegrennen. Die kannst du nicht abziehen, in dem Sinne. Äh, da gibt es übrigens Verle Überlegungen, über, über so ein Bankensystem nachzudenken. Das kannst du mit äh, Stichwort, können wir vielleicht auch mal drüber reden. Digital Central Bank Currency, dass wir also sozusagen, was die Privat, so die kleinen Krauter wie wir, dass sie unsere Zahlungsgeschäfte, wir gehen alle zur Zentralbank, wir haben alle nur ein Konto bei der Zentralbank und die Zentralbank bucht dann die Nummern von einem Konto zum anderen äh, zentral und, äh, und that's it und mehr brauchst du nicht und dann haben, brauchen wir keine Geschäftsbanken mehr beziehungsweise die Geschäftsbanken sind dann reine Investitionsgesellschaften. Nur dann würdest du den Bankrun verhindern, das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist vielleicht noch, das so Bankruns, der klassische Bankrun, den jetzt Christian geschildert hat, das ist so zwischen den Haushalten und den Banken und die sind in der Tat in entwickelten Ländern. Ich habe mal tatsächlich persönlich einen erlebt in Quito, als ich in den neunziger Jahren Backpacking war in Ecuador. Äh, da waren die Leute wirklich genau so, wie man sich das vorstellt. Die standen dann Schlange vor der Bank und so. Ähm, das war ganz schlimm äh, damals. Stand auch das Militär da und auf der Straße. Das sind immer so Zeiten, wo es dann oftmals Militärputsche gibt.
0: Haben wir doch auch in der Finanzkrise in England.
2: Ja, gab es mal so. Aber typischerweise ist das eher, eher anekdotisch, würde ich sagen. Also wie, wie gesagt. Äh, ähm, aber was eben wichtig ist, diese Runs, können auch zum Beispiel, und das war eben 2007, 2008 der Fall in Amerika, zwischen den sogenannten, zwischen den Banken und auch den Schattenbanken, den sogenannten Quasi-Bank-Institutionen auch entstehen. Also wenn die eine Bank nicht mehr weiß, was eigentlich in den Büchern von anderen Banken steht, dann ihre Depositen äh, nicht mehr verlängert oder ihre, ihre, ihre Investitionen abzieht, ja, oder ihre in, in, äh, Investments, also ihr finanzielles Engagement abzieht und so weiter, und sich die Banken gegenseitig nicht mehr äh, irgendwas leihen, dann hast du auch einen Zusammenbruch des sogenannten Interbanken. Markets Und das heißt, diese Runs können in vielfältigen äh, Versionen auftreten, nicht nur in diesem, sagen wir mal, sehr stilisierten, äh, vielleicht für uns etwas archaisch äh, anmutenden, äh, äh, dass alle da vom Geldautomaten in Schlangen stehen. Insofern bleibt die Einsicht eigentlich, äh, ist die Einsicht ist eigentlich fundamentaler noch.
1: Aber Hauptsache, unsere Ersparnisse sind sicher. In diesem Sinne. Noch einen schönen Tag. Schönen Dank fürs Gespräch. Danke Christian, danke Rüdiger. Bis demnächst. Tschüss. Und danke euch für die Aufmerksamkeit.